0: Ach, ist schon wieder Mittwochabend. Puh, dann jetzt aber schnell. Hm. Wo habe ich nur das Intro? Hier Oh nee, das war für was anderes. Hm, vielleicht in dem Folder. Ups, nee, das muss ich noch Markus schicken. Was war denn hier drin? Holy moly, nee, das ist ein bisschen zu heavy. Ah. Ah, jetzt ja. Oh, ein Intro. Hallo und herzlich willkommen zum toxisch maximalistischen Infotainment für den bullischen psychopathischen, aber trotzdem sympathischen Bitcoiner. Heute Folge 136 und zu Gast habe ich heute den Lawrence bei mir von Shop in Bit. Ja, wolltest du einmal kurz hallo sagen? Oh, ja klar. <lacht> <lacht> Erstmal
1: den Einstieg verpasst. Sehr gut. Ähm, ja. Hallo Leute, äh, hallo Prabs, äh, ich bin Lawrence von Shop ⁇ in Bits. Ein paar von euch kennen mich vielleicht als Lenzo Rothbardian auf Twitter. Ähm, ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Ja, schön. Ja, ich,
0: ich freue mich. Ähm, hast du zufällig für mich die Blockzeit? Jo,
1: so, die Blockzeit ist... Ba, ba, ba. Wir sind bei Block 739.936.
0: Sehr cool. Und die Moskau-Zeit haben wir die auch noch.
1: Oh, der, der ist ja noch gerade... Ah, Mist, jetzt hat sie sich bewegt. Gerade war es so eine schöne Zahl. Wir haben äh, 3.303. Ah, schön. Sehr ja. gut.
0: Ja, dann wollte ich mal kurz nachgucken, wer hat denn den letzten Block gemeint? Welcher Pool? Bei mir steht wir BTC. Das waren 1.620 Transaktionen da drin. Ja. Joa, das ist wohl nahmlich. ordentlich, ne? Ja. Und äh, den Wetterbericht, den würde ich euch gar, gern heute vorstellen. Klappt aber nicht, denn der Egge ist leider krank. Also Genesungsgrüße mit einem per V-Bite schicken wir raus. Ching, ching. Und hoffen wir, dass der gute Egge vielleicht nächste Woche wieder fit ist. Genau, so. Ähm, ich würde einfach sagen, so manch einer sagt, es gibt ja kaum noch News für Bitcoin, aber ich sage, haha, fuck off and get ready to schubsen, deswegen hauen wir jetzt mal so ein ganz schönes Thema direkt am Anfang raus und ich sage mal Bitcoin-Mining-Verbot, denn im Bundesstaat New York wurde in den vergangenen Tagen ein Gesetz verabschiedet, was gegen Bitcoin-Mining vorgeht, was steckt dahinter? Es es steht ein Verbot an oder es steht ein Verbot im Raum, sobald man mit konventionellen, also nicht erneuerbaren Energien Bitcoin-Mining betreiben möchte. Das soll demnächst unterbunden werden. Der Gesetzentwurf liegt momentan noch bei der Gouverneurin auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wie lange man dafür Zeit hat. Aber ja, wenn das Gesetz durchgeht, dann darf ein Miningunternehmen mit fossilen Energien zwei Jahre lang nicht expandieren, kriegt auch keine weiteren Genehmigungen, es sei denn, man steigt um auf 100% erneuerbaren Energien. Das Ganze könnte sich zu einem Präzedenzfall in den USA entwickeln und könnte vielleicht auch eventuell äh, global oder weltweit zu dem einen oder anderen äh, Problemchen vielleicht führen, müssen wir mal abwarten. Der Artikel, den ich gelesen habe, beinhaltet noch weitere interessante Informationen, zum Beispiel äh, wird angestrebt, eine, lang, eine landesweite Studie durchzuführen, um über Umweltauswirkungen des Proof-of-Work-Mining zu berichten. In Bezug auf aggressive Klimaziele im Rahmen des Climate Leadership and Community Protection Act, der vorschreibt, dass die Treibhausgasemissionen in New York bis 2050 um 85 Prozent reduziert werden müssen. Ich meine, äh, klingt, klingt nach einer sehr hohen Zahl, 85 Prozent, aber 2050 ist auch noch ein Stückchen bis dahin. Ähm, mal abwarten, und dann geht es noch weiter um, das, um einen Energiemix und mhm. wie stark sich schon Bitcoin Mining, also die Bitcoin Mining Industrie in der Verwendung von erneuerbaren Energien so entwickelt hat. Ähm, da steht halt auch im, im Hintergrund Kernkraftenergie und Wasserkraftenergie, aber auch negative Aspekte werden angesprochen, dass die aggressive Haltung oder die eher negativen Tendenzen von Politikern einige Investoren und Firmen jetzt momentan schon abschreckt und möchten halt gar nicht erst in diese Region ziehen oder dort äh, Kapital ähm, hinfließen lassen. Bereits jetzt wandern schon Unternehmen mit oder zumindest Anteile von Unternehmen wandern schon ab. Zum Beispiel hat auch ähm, die Firma Foundry, nicht einmal 5% von ihrem 500-Millionen-Dollar-Invest nach New York geschickt. Das muss man sich halt mal reinziehen. Hängt halt auch mit der politischen Lage so zusammen. Und äh, ja, dann gab es noch ein Zitat von Darren Feinstein, oder Feinstein, äh, Mitbegründer von Core Scientific. Es gibt keinen Grund in eine Region zu ziehen, die einen nicht will. <lacht> Fand ich halt ganz witzig, weil, ja klar, wenn du halt ein Unternehmen bist und du willst halt schon irgendwie in Ruhe was machen äh, und man will dich da eigentlich nicht, warum sollst du denn auch Geld hinpumpen, die Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Und das, das Wichtige ist, dieser nachhaltige Energiemix der globalen Bitcoin-Meinung-Industrie liegt heute schon schätzungsweise bei 60%. Prozent. Und die Chamber of Digital Commerce um, so, eine, so ein Interessenverband von Blockchain-Technologie hat herausgefunden, dass der nachhaltige Strommix für ihre Mitglieder, also in dem Bundesstaat New York, bereits bei 80 Prozent liegt. Dann ist meiner Meinung nach ähm, das. Ich glaube, es gibt bessere Anreize, als mit Verboten um die Ecke zu kommen, wenn man sowieso schon auf dem Weg ist, da sehr sehr hoch oder sehr anteilmäßig, sehr hoch mit erneuerbaren Energien sowieso zu arbeiten. Ähm, also als ich das so gelesen habe, habe ich dann gedacht, so okay, ich meine, ich, ich, kann, ich kann das von so einem No-Coiner-Mindset natürlich verstehen, dass man jetzt da äh, probiert, irgendwie was zu bewegen. Auf der anderen Seite, wie ich gerade schon sagte, ist halt so ein bisschen schade. Ne? Du kommst jetzt immer als allererstes mal mit Verboten. Du probierst gar nicht, einen anderen Weg zu gehen und ähm, vielleicht attraktive Anreize, auch vielleicht auf irgendeiner Steuerthematik oder so zu, zu voranzubringen oder andere Annehmlichkeiten. Weil das Ganze bringt ja jetzt schon Probleme mit sich, weil die Mining-Industrie dort auch schon sehr viel für Arbeitsplätze halt macht. Ja. Gehen die Vieren weg, sind auch die Arbeitsplätze weg. Jetzt habe ich hier so einen langen Monolog gehalten. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Jetzt bist du mal dran. Also
1: ich bin immer wieder überrascht, wie... Unfähig New Yorker Politiker, äh Politiker sind. Also, ja. die haben ja eine lange Tradition mit Verboten etc. Also, Bürgermeister Bloomberg hat ja vor Jahren schon die Gun-Free-Zones und so weiter eingeführt. Und naja, also, New York hat ja eine große Historie an ähm, fehlgeschlagener Legislative. Äh, mhm. Und äh, jetzt das Ganze noch mit dem Bitcoin-Mining zu machen. Also, man hatte ja davor ja schon die ähm, Bitcoin-Lizenz, brauchte man ja in New York und das war ja. Im Endeffekt war es ja auch nur die große ähm, Vetternwirtschaft Sonderedition äh, mit dem Hauptberater äh, oder dem äh, Hauptzuständigen, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, ähm, der sich da selber, nachdem er die Regeln eingeführt hatte äh, als äh, Leiter der Behörde, ähm, hat er sich danach selber die Taschen voll gemacht, indem er eine Beratung genau in diesem Bereich nur für New York <lacht> angeboten hat mit der tollen äh, New Yorker Bitcoin-Lizenz. Und das Gleiche hast du ja jetzt ja auch wieder hier mit dem Bitcoin-Mining. Also was für einen Sinn hat das denn überhaupt, äh, jetzt so ein Verbot auszusprechen, weil die anderen ähm, Staaten innerhalb der USA sind eh mittlerweile schon attraktiver für das Mining. Also wenn man jetzt hier von Texas ausgeht, ähm, oder Florida. Und jetzt mhm. ist da New York mit ihrer begrenzten Fläche. Also ich weiß ja nicht, wo sie es da machen wollen. da Keine Ahnung, da bei New Jersey vielleicht ist ja noch genug Lagerfläche zur Verfügung, um irgendwie eine Bitcoin-Mining-Farm aufzubauen. Aber man kann natürlich so auch noch den letzten Rest rausspülen. Also ich bin mir ist das immer so, ich verstehe nicht, warum äh, Politiker so direkt auf Konfrontationskurs sind für neue Arbeitsplätze. Also es ist nicht so, dass New York nicht in den letzten zwei Jahren äh, gelitten hätte, so wie alle anderen auch. Aber New York hat ja besonders gelitten. Wir haben ja irgendwie eine extrem hohe Abwanderungsrate nach Florida, nach Texas, mhm. sonst wohin, mittlerer Westen. Ähm, das heißt, die Leute fehlen, die Arbeitsplätze fehlen und die Wirtschaft ist schon hinüber. Und dann sorgt man auch noch dafür, dass ein neuer aufstrebender Sektor sich auch noch verzieht. Also
0: Vor allen Dingen, der aufstrebende Sektor bringt ja. natürlich auch das Potenzial und Kapital mit, um erneuerbare Energien weiter auch zu fördern. Richtig. Aber wenn du den Leuten sagst, nee, wir wollen nicht hier nicht, ja, dann wirst du auch weniger finanzielle, also liquide Mittel haben, um natürlich erneuerbare Energien da zu fördern. Das ist halt so ein Kreislauf. ne? Und dann bist du halt wieder da am Ende bei einer sozialen Marktwirtschaft und sagst, ja, hm, jetzt brauchen wir Geld, wir brauchen jetzt neue Steuern und neue Ideen, wie wir an den Pott kommen, um erneuerbare Energien irgendwie zu fördern. Also Vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber yeah. an New York ist ja immer so ein bisschen dass das, das ähm, so, so, eine, so, eine, so eine spezielle Location, wo man merkt, dass alle regulatorischen Rahmenbedingungen zum Thema Bitcoin oder auch irgendwelche Wallets oder so weiter, die haben irgendwie immer einen Sonderstatus da in ihrem Bundesstaat. Ne? Yeah. Also ich habe das schon öfter bei Artikeln gelesen, dass, ähm, ich glaube, da gab es auch mal bei der über die NBA oder NFL, ich weiß es gar nicht mehr genau, da gab es auch so ein, Gewinnspiel, ich glaube über ähm, was? Welche Plattform war das denn nochmal? Ähm, ich dran hier um Schier, aber ich glaube alle durften mitmachen, außer New York. Ja. <lacht> ja. <lacht> wo, ich, wo ich da gelesen habe, so hä? So ihr seid doch alle in den USA. Wieso darf New York nicht mitspielen? <lacht> nee, nee, wenn du ähm, New Yorker bist, kannst du dich verziehen.
1: Genau Ort. so ungefähr, okay, eben so ungefähr. Das ist ja bei den ähm, ganzen äh, Shitcoin-Offerings, äh, die ja in den letzten Jahren waren, da stand ja immer dran, ich fand das immer zu so Totlachen. so, ja, äh, nur als US-Bürger kannst du teilnehmen, außer, du bist ein Bürger von New York. Ja, ja. Also, äh, ich so, hä? Ich so, okay, gut, meinetwegen kann man machen.
0: Aber, äh, ich, ich, äh es, es ja. ist halt wild, also, ähm, ich, ich habe das auch so bei dem einen oder anderen amerikanischen Podcast gehört, ähm, ja, alle, alle sind irgendwie am Schmunzeln und am Meckern und denken sich so, ja, hm, was, 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 was hat das für Auswirkungen? Also deswegen auch Präzedenzfall, ja, wer, wer party, oder wer möchte dann auch von dieser Entscheidung negativ betrachtet partizipieren? Hashpower mäßig, Arbeitsplätze, Förderung von neuen Ener Energiequellen, also erneuerbaren Energiequellen, ähm, sonstige Investmöglichkeiten und, und, äh, ja, ist halt schon ziemlich äh, wild. Äh, mal gucken, wie die sich da entscheiden. Wie gesagt, das Paper liegt ja jetzt noch auf dem Tisch. Muss noch abgesegnet werden, aber... Also
1: meine persönliche Einschätzung ist, ist relativ wahrscheinlich, dass sie es durchsetzen. Weil New York ja. ist bekannt für äh, dämliche Alleingänge, um es mal freundlich zu formulieren.
0: <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Aber... Ähm Vielleicht findet sich da auch eine Lösung. Es bedeutet ja nicht, dass Sie jetzt von heute auf morgen abschalten müssen. Ja, ja. Aber was mir beim Lesen kam, ist halt auch die Idee, ähm, wir reden jetzt hier gerade nur von der Miningindustrie. Das ist nicht die einzige Industrie und das ist natürlich die einzige Industrie, die ja nicht mit erneuerbaren Energien etwas produziert. Ja. Also müsstest du ja zwangsweise genauso gut hingehen und sagen, ähm, irgendwelche Metallunternehmen oder andere Chemieunternehmen und sonstiges, ihr müsstet mhm. ja alle dann auch am selben Strang ziehen und es muss dann ja auch heißen, ihr dürft keine fossilen Brennstoffe mehr oder halt Energie, die aus fossilen Brennstoffen produziert wurde, dürft ihr nicht mehr benutzen. Also wenn du Hüser ist, dann muss er hot sagen. Aber das ist halt jetzt so so kam mir so vor wie so ein Bashing ähm, about Bitcoin und, und ja. da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch eigentlich nur logisch. Die anderen, die müssten ja genauso am Arsch sein, ja. Aber, Aber hat jetzt nicht.
1: Nein. Also also ich ich habe noch eine, ich habe letztens ein gutes Video auf Reason gesehen dem YouTube-Kanal, da ging es um genau äh, diese sehr spezielle Einmischung in, in, der, in die New Yorker Wirtschaft mm. und da ging es darum, dass die ähm, Autowäschen, dass die einen Mindestlohn einführen sollten. Also die Gewerkschaften haben ja dann, ähm, haben da Druck gemacht ähm, und sich da voll eingemischt, dass die dann 15 Dollar die Stunde bekommen. Klingt alles wie immer cool und das Einzige, was passiert ist, dass von diesen, also wirklich New York hatte so eine richtige Kultur an händischen Autowäschen, die von entweder Immigranten geführt worden sind oder äh, einfach von jungen Leuten, die keine anderen Alternativen sahen, außer Autos zu putzen, weißt, richtig klassische freie Marktwirtschaft, so einfach mal ranklotzen. Ne? Ja, ähm, ja. Die sind 90 Prozent aller Autowaschanlagen sind verschwunden, ne, oder Autowasch Services. und es gab nur noch eine Handvoll Megaketten, die vollautomatisiert ähm, diese ähm, großen Autowaschanlagen dann betrieben haben. Nicht mehr dieses klassische Handwaxing. Und also, das ist ja ein bisschen andere Autokultur. Ich persönlich bin da, also, ich freue mich, wenn mein Auto fährt. Und ob da Vogelkacke <lacht> drauf ist, ist mir ziemlich Jacke. Aber ähm, als echter Autofan kann ich das natürlich verstehen, wenn du mit deinem Auto dann vorfahren willst und dann kommen da die netten äh, Kubaner vorbei, kriegst du vielleicht noch so einen starken kubanischen Kaffee. Und dann mhm, wachsen dir ein Auto und dann siehst du richtig fresh aus, wenn du durch Brooklyn fährst oder so. gibt's alles nicht mehr. Die sind alle in den Untergrund, nur noch Schwarzarbeit sozusagen. Und die restlichen ähm, Autowaschanlagen sind alle höchst automatisiert mit praktisch keinen Angestellten mehr. Und äh, dieses Video auf Reason ist es wunderbar. Ihr müsst euch das angucken und dann seht ihr genau, was das für eine New Yorker Kultur ist äh, von dem Bürgermeister und auch äh, der sonstigen Politik dort, wie bekloppt die agieren, nur um irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht mal genau, was da immer so der Anreiz dahinter ist. Also dieses Bashing bringt niemanden was, außer um irgendwie, gibt es da irgendwelche Sonderpunkte? Kann man irgendwo so ein Bonuspunkteprogramm wie bei Payback sammeln, die, die die Politiker? Ich weiß es nicht. Es ist für mich manchmal so...
0: Nein, es passiert. ist, glaube ich, einfach alt... So ähnlich wie hier in kleinen Legislaturperioden gedacht. Ne? Jetzt, ja. jetzt mache ich, ich, ich habe jetzt einen Klienté, was ich dazu animieren kann, dass es mich weiterhin wählt. Also gucke ich, dass ich jetzt kurzfristig einen, einen Boom irgendwie erzeuge und das ist cool und du kommst so sozial rüber und die machen ja alles für dich und ich kriege Geld und ich kriege jetzt auch mehr Geld. Und das ist natürlich eine gewisse Wählerschaft, die vielleicht auch gar nicht legitimiert ist, um in den USA wählen zu dürfen, ja. dass man die einfach auch dadurch abgrenzt, ne? weil von denen kriege ich sowieso keine Stimme, offiziell wahrscheinlich, nur mal so in den Raum geworfen, ja, ich ja. lebe da ja nicht, von denen kriege ich sowieso keine Stimme, also mache ich doch was für die Leute kurzfristig, von denen ich auch eine Stimme bekommen kann. Aber als Community betrachtet, ist das halt so eine Nullnummer, wie du schon sagst, jetzt schiebst du halt einen großen Teil der Menschen einfach auf den Schwarzmarkt und dann gibt es halt ein paar große Global Player, die machen jetzt Business und äh, machen, haben dann so halt ihre Spielregeln jetzt durchgeboxt bekommen. Ne? Ja. Am, Ende, am Ende ist das ja auch nichts anderes wie hier, man muss irgendwie an das Geld kommen, was du jetzt deinen Mitarbeitern dann versprichst mehr, das ja. heißt irgendwo muss ja auch der Preis dann angezogen werden, das ist ja auch nur so eine Kette, die dann jetzt halt losgeht. Ja, also. Okay. Ähm ja, keine Ahnung, New York ist irgendwie so ein Sonderfall für sich. <lacht>
1: ja, ich, ich bin ja mit äh, New Yorker Rap auch mit aufgewachsen. Und äh, ich fand, äh, was, was irgendwie lustig ist, jetzt nach über, keine Ahnung, wann waren die, wann war Wu-Tang Clan das erste Mal draußen, Ich glaube, 92 oder so. Ähm, ja, oder die Ecke. Äh, so ungefähr. Und seitdem hat sich in New York eigentlich nichts getan, außer man lebt in der Upper East Side oder Manhattan. Ansonsten hast du immer noch den gleichen Quatsch, die gleichen Probleme, ähm, und es wird einfach nicht besser. So, also das ist so wirklich so ein Perpetuum mobile an selbstgemachten Problemen, wohingegen, wenn man sich dann jetzt hier äh, Florida und Texas anguckt, die sich ja nochmal richtig gemacht haben, also Florida war ja schon immer als Sunshine State, glaube ich, ähm, ja, ja. waren die ja eh immer ziemlich locker drauf, in Anführungsstrichen, aber Texas hat halt auch viel rausgeholt, außer ähm, aus der Ecke von wir machen nur Öl, sind sie ja jetzt tech-technisch richtig gut aufgestellt, aber New York ist so äh, ewiges, korruptes Moloch. Aber ist ja in Berlin das Gleiche. Also, <lacht> das hast du gesagt. Ja, ist, ich, ich lebe ja seit vielen Jahren schon in Berlin. Ähm, ich fühle mich hier aber sehr, äh, sehr wohl. Ähm, ist, immer, ist ganz nett, aber das ist halt schon echt. Also, uff. uff. Also, mit Politikern hier möchte ich auch nichts zu tun haben. <lacht>
0: Ja, also äh, ich, ich, ich würde sagen, wir haben jetzt den Jump gemacht von, von New York wieder nach Berlin, nach Deutschland. Genau. Und äh, ich würde einfach kurz mal auf den auf den nächsten ähm, äh, auf die nächsten News hier eingehen. Vor ein paar Tagen kam die raus, dass ähm, ja, in Österreich, schon bekannt, über Kurant wurden ja einige ATMs verteilt. Und jetzt zieht Saturn in Deutschland auch nach, zumindest äh, in drei Städten und zwar in Köln, in Frankfurt und in Dortmund. Aber OB8, die Automaten sind ebenfalls von Kurant und das bedeutet an der Stelle zumindest für Deutschland full KYC. Mm. Das heißt, nice. diese obligatorischen... Die genau, Bitcoins am Morgen! <lacht> <lacht> ja, Man muss sich ja vorher auch bei der Plattform noch voll registrieren. Das auch kannst noch. du ja gar nicht... Du Alter. kannst es nicht am Automat so direkt machen. Zumindest war das so, als ich in Ploching war. Ja. Ich hatte halt so eine spezielle sms die ich verwenden wollte, damit ich halt diese zwei Obligatorischen 250 Euro einlösen kann, ne, die mhm. man halt so kennt, da wo du halt kein KYC machen musst. Und ähm, dann kriegst du halt auf das andere Device einen kleinen PIN-Code geschickt und dann musst du den eingeben. Mhm. Und nach diesem Eingeben wurde mir gesagt, dass ich ja noch gar nicht registriert sei. Ich soll auf die URL bla bla, bla gehen und mich halt voll registrieren. Da habe ich gesagt, okay, die Hand gehoben, such dir mal einen Finger aus und dann bin ich halt gegangen. Aber es wird auf jeden Fall interessierte Kunden geben. Ich meine, in den USA machen die das, in Österreich machen die das und in Deutschland auch mit so einem ATM einfach nochmal so als Hingucker. Für die Leute, die sich gar nicht so tief mit dem ganzen Thema beschäftigen, sind die aber auf einmal ein ATM. Du kannst Bitcoin holen, die werden sich da hinstellen und die werden sagen, ja, möchte ich mal ausprobieren, möchte ich machen. Vielleicht bringt es ja den einen oder anderen dazu, dass er halt sich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt und dann halt langfristig vielleicht woanders ähm, seinen Stack aufbauen kann. Genau. Aber wie gesagt, es gibt jetzt die drei Spots, Köln, äh, Hohe Straße, Frankfurt, Zeil und Dortmund, Dortmund City. Da kann man jetzt wohl bei Saturn ähm, ja, sich mal den ATM ansehen. Parallel habe ich noch gelesen, dass weltenweit momentan eigentlich der, ähm, der, 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 dass, dass der Ausbau von ATMs ähm, stagniert bzw. rückläufig ist. Mhm. Weitere Faktoren dafür könnten sein, ähm, oder sind anscheinend geopolitische Spannungen, kryptofeindliche Politik, teilweise auch ein marktsättigendes Verhalten. Nicht jeder ATM ähm, spuckt ja nur Only Bitcoin aus. Es genau. gibt ja auch welche, die Shitcoins halt vermarkten. Vielleicht ist das auch ein bisschen rückläufig und dann sagt man, ja, lohnt sich gerade nicht da und da den, den Spot zu benutzen, bauen wir ab. Ähm, wie, wie vorhin schon gesagt, äh, auf, der, auf der Zitadelle letztes Jahr, da gab es ja auch eine ATM und da konnte man nämlich halt noch bis zu diesem 250 Euro Limit ohne KYC arbeiten. Ja. Ähm, das war eigentlich ganz angenehm. Jetzt mittlerweile in Ploching sieht es schon anders aus. Bei dem Hotel Princess, äh, da war ich letzte Woche und hatte das dann so bemerkt. Lustigerweise war das erst ab Freitag, glaube ich, nämlich so, weil davor konntest du noch ohne KYC. Ah,
1: voll <lacht> schlecht, aufgepasst.
0: Ja, ja, ich, ich war an dem Donnerstag schon so in meiner, in meiner Laune und habe dann gesagt, ja, cool, KYC, brauchst du nicht, mache ich morgen, stehe dann da morgens <lacht> mit Geld und dann sagt er mir, bitte registrieren. Na gut, ah, dann gehe da, ich da, da. mit meinem Fiat woanders hin, aber äh, ja, wie gesagt, vielleicht kriegt man trotzdem den einen oder anderen so ja. zum Thema Bitcoin und beschäftige dich damit. und ähm, Genau. Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass Saturn da wohl Interesse dran hat. Wie also, lange also ich diese...
1: ich finde das ja witzig, dass genau Saturn und Mediamarkt die zwei sind, die ja ähm, jetzt sozusagen neue Wege gehen in Deutschland. also Ach, hm. ähm, Ich kenne aus meiner früheren beruflichen Laufbahn, kenne ich die Metro-Gruppe ganz gut und Mediamarkt und Saturn, das waren immer so die zwei ähm, ja. ganz üblen Stiefkinder, die den Aktienkurs runtergedrückt haben. So. Also der, da war schon so ein ziemlicher Zwist, könnte man sagen, zwischen der Metro-Hauptgruppe und äh, Mediamarkt Saturn. Und jetzt finde ich es witzig. So. Also jetzt, nachdem sie die letzten Jahre, die hatten ja auch zu kämpfen mit rückläufigen Umsätzen etc. Ähm, und anstatt ihre Mitarbeiter besser zu schulen, ähm, wie ich äh, eine persönliche Erfahrung aus äh, im Saturn stehend und zusammen mit der Frau eine neue Kaffeemaschine aussuchen. Ja, was mhm. ist denn da der Unterschied? Ja, also die eine hatten Diamantmühlwerk und kein Display. Und die andere hatten Display. Ach nein, echt? <lacht> Hätte ich jetzt nicht gesehen. So also man könnte sich natürlich darauf fokussieren und sagen, ja hier Leute, ähm, beschäftigt euch mal ein bisschen mehr mit den Sachen, die wir hier verkaufen, damit die Leute gerne wiederkommen. Weil... Ohne Beratung kann ich auch halt einfach online mir die Sachen holen. Da brauche ich nicht in den Laden zu gehen, so ungefähr. Ähm, ja. Aber dann jetzt, also anstatt den offensichtlichen Königsweg zu gehen, den Kundenservice zu verbessern, naja, mach mal halt einfach ein Bitcoin-Marketing. Ja. <lacht> Stellen mal uns so ein paar Automaten rein. Höchst kontroverses Thema. Das bringt die Leute her. Ähm, ja. Also ich persönlich bin ja Absolut kein Freund von KYC, falls es äh, jetzt zwischendrin nicht durchgekommen ist, wenn mich jetzt zum <lacht> ersten Mal hört. Ähm, er muss natürlich aber sagen, es ist ja schon trotzdem, ich denke mal, eine nette Umgebung, um es mal entspannt zu testen. So, Also wenn man sich angemeldet hat, also die Leute melden sich ja für alles an. Also für die Normies, die jetzt nicht so wie wir halt tief drin sind und den äh, BISC-Client praktisch schon am Laufen haben die jetzt einfach mal sagen, ja, ich habe hier irgendwie von Bitcoin gehört, aber sie wollen auch nicht irgendwie jetzt zu irgendeiner amerikanischen Börse oder sonst wo ihre Daten hinschicken, dann machen sie es halt hier beim lokalen Matador bei Courant. Und dann ist das ja auch nett. Auch wenn die Gebühren ein bisschen, uff, ich glaube 7,5 Prozent oder so ist schon... Boah, wenn du damit hinkommst, ne? Also nee, das ist ja nur die reine Gebühr. Und dann gibt es ja nochmal eine separate Transaktionsgebühr, ja. die noch on top kommt. Also... Ich, ich glaube, ja. glaub, so bei 11% oder so
0: kannst du da schnell liegen.
1: Ne? Ja, ja. also das ist schon das ist schon hartes Brokering, muss man schon sagen. Ich denke mal, so für den ersten Fuffi oder so ist es okay. Und dann hat man ja erstmal die Coins. Und ich denke mal, wenn dann diese positive Erfahrung kommt, dass man die auf dem eigenen Wallet hat und vielleicht noch ein paar Sets noch dazu kriegt, wenn man auf der Zitadelle war, oder mich ja. zufällig auf dem Event trifft, ich verschicke ja <lacht> gerne exakt 21.000 Sets. Das macht nämlich Spaß, <lacht> Leute zu sehen, die dann als das erste Mal so, oh ja geil, 21.000 Sets, warum diese Zahl? So, naja, hat einen Grund, erfahre mehr. Ja.
0: <lacht> ja, aber das Interessante ist, obwohl du es gerade angesprochen hast, dass, dass der auch einige, die grenznah wohnen, rüberfahren nach Österreich, wo halt bis zu dem gewissen Limit noch kein KYC stattfindet, genau. dann holen die sich halt äh, KYC-freie Coins, die bezahlen halt in Anführungsstrichen gerne mehr, als jetzt bei irgendeiner Public-Börse ähm, ja. und, und fahren dann halt wieder zurück. Ich meine, man könnte ja hingehen und halt verschiedene Wallets nehmen und dann würde Kurant auch nicht merken, dass es ja eine und dieselbe Person ist und dann... Das ist, ah, das ist nur eine Überlegung nur eine Überlegung Aber es soll Menschen geben Die sowas vielleicht schon mal probiert haben Ja, und
2: ja, ja Genau,
0: also ähm, Bei BISC und so, da hast du natürlich auch Einen anderen Prozentsatz, da musst du natürlich auch immer genau. Ein bisschen gucken, ne? bei wem kaufst du jetzt hier Und wie, wie lange ist der Vielleicht schon online mit dem und dem und, ja. ähm, Aber Normie dem, dem brauchst du, also ich habe die Erfahrung gemacht, Naomi brauchst du nicht um die Ecke kommen mit BISC oder Hodel Hoddle und dem hier die dystopische naja. KYC-Szenario erklären, damit schreckst du nur ab dann, dann sagst ja. du lieber, okay, dann nimm lieber äh, Pocket, Relay oder einen anderen Broker irgendwie über die Bitbox oder wie auch immer. Ja. Äh, und wenn die Leute wollen, dann kommen die da auch immer näher rein und dann verstehen die das auch. Und wenn die das nicht wollen, dann ist auch okay, am Ende müssen sie es selber wissen, sind alle erwachsene Menschen. Ja. Und solange die in, in Satz äh, sparen, ist alles schon mal ist schon mal die halbe Miete drin.
2: Ja.
1: <lacht> ich, genau. bin, ich persönlich bin ja ein großer Freund davon, äh, bei äh, persönlichen Treffen vor Ort Coins zu tauschen. Mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr so häufig, aber habe ich früher sehr gerne gemacht. Aber das ist natürlich auch etwas, was du Neulingen halt nicht einfach, einfach in die Hand geben kannst. So. Also man muss da trotzdem halt ein bisschen was beachten. Man zahlt ja auch, keine Ahnung, 5% Premium oder so. Das sind halt eine ja. echte KYC-freie Coins, also das ist schon ja. ziemlich nice, aber ähm, das muss man sich auch erstmal trauen, Leute, die man nicht kennt, in, eine, in einem Bar oder in einem Restaurant zu treffen, was eigentlich meistens, es war meistens immer lustig und ich habe da auch über die unterschiedlichsten Leute getroffen, mit unterschiedlichstem Background, warum sie das jetzt machen, ähm, mhm. verkaufen, also für die meisten von denen, die da ich damals über Mycelium getroffen habe, war das halt ihr Nebenjob oder sogar Vollzeitjob, die haben halt Coins verkauft auf der Straße, anstatt das andere Kontraband. <lacht> war halt, also der, also der eine, den fand ich richtig, äh, fand ich richtig super. Das, das habe ich halt schon ewig Jahre her, ja. ich glaube nicht. Da habt ihr schon lange nicht mehr getroffen, aber das war so geil, er meinte so, ja, früher hier, ähm, da habe ich hier Kontraband verteilt, jetzt verkaufe ich Bitcoin. Weil, äh, ist einfacher. So, ich muss nicht rennen, wenn die Polizei kommt. <lacht> sehr gut, sehr gut. So, also, alleine schon so so diesen positiven Aspekt, den man noch da dazu mit reinnimmt, dass es das Leben von den Leuten einfach verbessert. Von, äh, an der Ecke, slang in Dope, zu, yeah. äh, naja, ich treffe mich jetzt hier in einem netten, äh, Shawarma laden esse netten Shawarma, quatsch mit irgendeinem so verrückten Typen der mir irgendwas von Dezentralität erzählen will <lacht> und er äh, wird dafür auch noch fürstlich bezahlt, top, die Marge ja. ist die gleiche, warum nicht für mich als kleinen low level ecken so ungefähr? Deswegen, das ist so ganz wunderbar. Also ich finde es, so, um jetzt hier kurz ins Schwärmen zu kommen, ich finde es so toll, dass Bitcoin so viele verschiedene Auswirkungen oder Effekte hat auf die Leute in ganz also ich habe so viele verrückte Geschichten mitbekommen und ich finde es ganz toll, so was es aus den Leuten alles rauskitzeln kann.
0: Ah, ich fand es ganz witzig. Also wo du es jetzt genau sagst, ich hatte mal ein Video bekommen von ein paar Plabs aus Frankfurt. Die wollten oder die haben ihr erstes Video gemacht für unsere Umfragen, die wir mal. Äh haben machen lassen in verschiedenen Städten. Genau. Und das Video konnte ich einfach nicht nehmen. Das hat noch ein paar andere Gründe, aber ich konnte es halt einfach nicht nehmen. Und die haben das aber dann nachgeholt und haben dann auch so ein paar Sachen geachtet und ein paar sehr, so, sehr kuriose Menschen trafen, traf man dann auch nicht mehr. Aber die haben halt ein Onboarding betrieben mit einem äh, Inkenturi, der sprach jetzt auch kein Deutsch. Mhm. Und die sind halt auf den Los. Das Witzige ist, einer der Jungs, der ist ja auch ähnlich wie Gigi halt in so einem kompletten Suit gewesen. Du hast ja nichts erkannt. Auf jeden Fall so mitten in der Nacht kommt einfach so ein Frosch auf dich zugelaufen, brammelt dich voll mit Bitcoin und willst du nicht mal testen und Lightning Note und Sets und blablabla und der Typ hat das halt alles knallhart mitgemacht, das war so Geil. cool, als ich mir das angeguckt habe, das war so lustig, <lacht> weil der halt auch so interessiert, begeistert war und es so toll fand, dass auf einmal so von links nach rechts die Satz einfach rüber geschützt werden und einfach auf einmal ist da halt so ein Wert, ne? der hat das jetzt mit Sicherheit nicht bis ins letzte Bit verstanden, aber der Akt halt von so einem Onboarding on the street in Frankfurt, war halt schon super lustig, super nice ja. ähm, und ich kann mir das in Berlin halt um ein Vielfaches lustiger noch vorstellen, weil in so einer Metropole mit so verschiedenen Geistern, das ist schon das ist schon sehr lustig. Alle Dealer rennen weg und du bleibst da stehen und sagst ja, hallo, Bitcoin. Ja, cool. Ja, sehr schön, sehr schön. Genau. Ach, herrlich. Also, gut. Ähm, ich wollte jetzt gar nicht die Stimmung so weit anheizen, deswegen mache ich mal so ein bisschen low und jetzt sprechen wir einfach mal kurz über unsere liebe Bundesregierung und eine Meldepflicht und Europa ja, ja. und hast du nicht gesehen. Ich weiß, es hängt manchen Leuten zum Hals raus, aber ist mir egal, ich, ich schaufel ja rein. immer. Mach die Futterluke auf, it kommt, it kommt. <lacht> also, starten wir gleich mal zum nächsten Thema und zwar unhosted wallets. Um, at first würde ich sagen, es gibt nur Wallets. Punkt. Anhostet ist Unfug. Um, wie in den vergangenen Monaten und Wochen haben wir schon immer wieder über die EU und, und über solche Maßnahmen geredet, unregulierte Wallets verbieten zu wollen. Gerade die lieben Sozialdemokraten und Linken haben ja gar keinen Bock da so wirklich drauf und plädieren ja immer für ein komplettes, für eine komplette transparente Datenstruktur unserer lieben Mitmenschen. Ähm, als Erklärung kommen natürlich schnell diese Totschlagargumente auf den Tisch, wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und irgendwelche anderen bösen, illegalen Aktivitäten. Also äh, Unschuldsvermutung gibt es auch nicht mehr. Zum Glück kann man noch nicht so einfach solche Gesetze halt einfach durchwinken. Ähm, am Ende geht es darum, die EU will halt wissen, wer welche Wallet besitzt und wer sie verwaltet und wer welchen Geldtransfer tätigt. Ähm, das hat zur Folge, dass sehr sensible Daten, sehr kritische Daten halt in Umlauf gebracht werden. Man weiß nicht genau, wo sie liegen, wer darauf Zugriff hat, äh, wer sich vielleicht irgendwo mal reinhackt, diese D Daten stiehlt und vielleicht weitervertreibt oder auch, dass vielleicht irgendwann natürlich in dystopischer Art und Weise ein Staat damit auch vielleicht Schindluder treiben könnte. Also kann man sich dann von seiner Privatsphäre ziemlich verabschieden. Ähm, also gibt es halt diese, diese, diese paar kleinen Geister, die immer noch durch dieses Jammerfatal der Dreifaltigkeit laufen zum Trilog am Olymp und probieren äh, irgendwie dumme Dinge halt hinzukriegen. Aber jetzt gab es halt ein paar interessante äh, Entwicklungen in den letzten Tagen. Einmal hatte ich von dem Herrn Berger von der CDU ein Interview gesehen bei dem Nico Jilch, ähm, ein, ein sehr interessantes in Interview. Er ist von der CDU und hatte so ein bisschen über Mika und den ganzen Kram gesprochen und dass er halt überhaupt nicht auf der Seite dieser Sozialdemokraten und Linken steht und das auch argumentativ nach vorne bringt. Er ist, mal, so wie ich es jetzt grob zusammengefasst hat, eigentlich nur ein, ähm, jemand, der das Ganze so Reporting-mäßig aufnimmt und auch ein paar Fragen stellt und so weiter. Er ist jetzt nicht überall mit drin, aber ähm, er, er, er stellt schon eine Position da und spricht auch manche Leute an die halt auch mit Ja stimmen und fragt die dann, warum tut ihr das? Welche Intentionen habt ihr? Warum macht ihr das? Und ebenso hat der Bundestagsabgeordnete Herr Schäffler von der FDP auch ja, ähm, mal die Zügel in die Hand genommen und eine Anfrage an das Bundesfinanzministerium gestellt. Wie geht es nun weiter mit diesem Transfer of Funds? Momentan scheint die Bundesregierung die Pläne vom Parlament sehr kritisch zu sehen, und stimmt diesem Ganzen nicht überein. Ich habe mal aus dem, was ich gelesen habe, zwei Zitate rausgezogen. Und zwar, die Bundesregierung steht der umfassenden Verifizierung von Sender und Empfänger von Kryptowerten kritisch gegenüber und hat sich dementsprechend im Rahmen der Verhandlungen positioniert, Klang erstmal schön, bis ich dann zu dem nächsten Satz kam. <lacht> ähm, Vielmehr wollen sich die Bundesregierung im Zuge der Trilogverhandlungen dafür einsetzen, dass Kryptodienstleister Blockchain-Analyse-Tools einsetzen können, um das Risiko des jeweiligen Transfers einzuschätzen und risikoadäquate Maßnahmen zu treffen. Da sind bei mir direkt alle Alarmglocken angegangen, weil ich sage halt, der erste Absatz klang ganz cool und jetzt kommt das nächste, dass hier eine Analyse betrieben wird zur Identifikation halt nur auf eine andere Art und Weise und da muss ich halt sagen, Ob 8 kann nämlich ganz schön krass nach hinten losgehen, wenn das auch durchgewunken wird, denn ähm, am Ende könnte es sein, dass man euch unterstellt, ihr hättet trotzdem irgendwelche bösen Absichten, denn ihr könntet in Verbindung kommen mit Coins, die vielleicht irgendwann mal irgendwo für illegale Zwecke benutzt wurden und damit halt irgendwie so ein Branding bekommen. Mhm. Und wenn ihr nun mal damit in Berührung kommt, dann könnte es sein, dass vielleicht mal ein Brief reintrudelt und sagt, bitte erklären Sie uns, welche Transaktionen Sie da und dort und wieso und hü und hot. Ähm, Finde ich alles schon sehr, sehr gruselig. Und ähm, ich weiß nicht, wie deine... Einstellung oder deine Meinung dazu ist, Lawrence, aber ich, ich, ähm, ich sag mal so, nur weil da Politiker sind, ob bei der CDU, FDP oder sonst wo, die sich gerade so ein bisschen dagegen positionieren, ist das auf der einen Seite zwar nett, aber auf der anderen Seite äh, sage ich immer noch, ey, stellt die Lauscher auf und passt auf, was dort gerade gemacht wird, weil ähm, ich, 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 ich kann auch nicht mit so halbgaren Dingen gerade gut umgehen, wie ich jetzt gerade halt mal so erörtert habe. Ja. ja, also
1: äh, ja, wie, wie formuliere ich das jetzt? Nett. <lacht> also, es ist ja ganz löblich, ähm, dass der äh, Herr Berger und der Herr Schäffler ähm, sich da einsetzen, um ein bisschen äh, 1984 zurück ins Jahr 1948 zu schicken. Ähm, aber das ist ja, also jetzt von die Kryptounternehmen müssen alle Daten sammeln, zu sie müssen äh, Blockchain-Analysefirmen oder Tools einsetzen. Da würde ich jetzt mal raten, ähm, oder was sagt, ich würde mal gucken, äh, welche Blockchain-Analysefirmen äh, zufällig neue äh, Aktienkäufer haben aus <lacht> der Europäischen Union und da <lacht> vielleicht ganz klassisch dem Geld folgen, aber... Wenn ich gemein wäre, würde ich das sagen. Nein, aber äh, im Endeffekt ist auch wieder genau wie die New Yorker Regulierung, auch hier bei uns zu Hause, ne, gibt es die auch in demselben dämlichen äh, ja, ja. Anstrich. Also, weil was genau was erhoffen genau, äh, die sich davon? Also, du hast ja, und oder besser gesagt, umgekehrt. Ich ziehe mal das Pferd von der anderen Seite auf. Ne? Ähm, jetzt haben sie vor ein paar Jahren die DSGVO mit Pauken und Trompeten hier durchgeballert, damit äh, die Privatnutzer endlich mehr Privatsphäre haben und ihre Daten sicher sind. So, jetzt andersherum kommen sie auf die Idee, eine ultimative Datenkrake zu bauen für minimale Transaktionen. Also es geht ja in dem Gesetzesentwurf äh, oder Vorschlag, geht es ja darum, dass es überhaupt kein Transaktionslimit gibt, um die Daten zu sammeln. Also wenn wir uns ein paar Sets rumschubsen, oder äh, ich auf der, äh, auf der nächsten Konferenz das Bier-Tab anschmeiße, äh, sind wir ja, wenn wir in einem unternehmerischen Aspekt, äh, unternehmerischen Umfeld unterwegs sind, sind wir ja direkt in der Meldepflicht. Also was, ja. wie, das ist einfach totaler Quatsch. Also dann äh, im Endeffekt passiert ja dann wieder das Gleiche. Ähm, also entweder verziehen sich dann die verbleibenden Kryptounternehmen aus Deutschland, was ja jetzt schon kann man jetzt nicht sagen, dass das äh, nicht schon bereits passiert. Ähm, aber äh, die die Verbleiben sind dann alle entweder schon mit BaFin-Lizenz ausgestattet. Also sie müssen sowieso das ganze KYC schon machen und für die ist das dann halt ein weiterer Knopf extra. Ähm, oder du hast halt dann natürlich das äh, schöne Bankenkonglomerat, die jetzt alle auf naja, wir sind so hip und modern. Bei uns kannst du jetzt auch Bitcoins kaufen von deinem Bankkonto aus und kauf bei uns ein. Also ja. Äh, ist jetzt kein Diss gegen die Volksbank, Raiffeisenbank, die das letztens gemacht hat. Ich finde es äh, schon schön, die haben sich ja tatsächlich Mühe gegeben, aber wenn ich Banken und Bitcoin sehe, da kriege ich einen Kurzreiz. Also da, ich bin da sehr oldschool unterwegs und dieser Gesetzesvorschlag mit der Travel Rule und den ganzen anderen Gedöns ist halt einfach derselbe Schmur. Mit. Es gibt auch
0: Politiker, die sagen, ähm, das ist eigentlich gar nicht zu bewerkstelligen, diese Informationsflut, das sauber zu handeln nach Datenschutzrichtlinien. Ja, Das kann gar nicht richtig funktionieren und da sagen ja auch welche, dass, ähm, das ist eigentlich ziemlicher Unfug. Also ich, ich schmeiße ja immer gerne in den Raum dieses Persönlichkeitsrecht, Datenschutz, Privatsphäre, Generalverdacht. Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da anstrebt? Ja, ja. Aber da machen sich halt also das konnte man dem Herrn, bei dem Herrn Berger in dem Interview beim Nico Yields ganz, ganz gut raushören. Da machen sich manche überhaupt gar keine Gedanken. Die, können, die, die denken gar nicht so weit, dass ähm, das entsprechend negative Folgeentscheidungen so mit sich bringt. Und erst dann, wenn halt ein so ein CDU-Kopf da ankommt und sagt, hör mal, hm, hast du mal drüber nachgedacht aus der und der Position? Dann auf einmal fällt den Ei aus der Hose und die denken, ja, Mist, was haben wir denn da jetzt dann vielleicht angestoßen, ja? <lacht> und, und, und da sagt ja auch der, ähm, der Herr Berger, dass die Leute, die das letztendlich auf EU-Ebene entscheiden müssen, die da ihr Siegel drauf schmeißen, die haben eigentlich gar keine Lust darauf, ja. weil die eben wissen, was das. Für, für, für ein riesiges Bimbamborium mit sich bringt, wenn du halt auch, wie du schon sagst, du bist, ja, du bist eine kleine Firma oder so und da kommt jemand mit einem Biertap an und du musst einfach alles irgendwie offenlegen, du musst Daten einsammeln, du musst das alles offenlegen, eventuell. Ähm, wie soll das alles vernünftig mit DSGVO-Themen, wie soll das alles vernünftig laufen? So, und dann würde ich mir dreimal die Frage stellen, ob ich Lust habe, in so ein Land vielleicht ein Unternehmen aufzubauen. Ja. Also, also, man hat
1: es ja hat es ja schon bei den ganzen äh, äh, Covid-Tracking-Apps und Co. Ähm, ja. und diesen Anmelde-Apps und so weiter, hat man ja gesehen, Puh. wie krass die, der Datenschutz da mit Füßen getreten worden ist, wie wirklich sensible Bewegungen... Selbst der waren. CCC
0: hat gesagt, ja. Leute, what the fuck?
1: Genau, so. Und jetzt musst du dir das Ganze noch mal so auf richtig Anabolika vorstellen, wenn dann die Krypto-Unternehmen, <lacht> ähm, die ja da gerne natürlich auch Shitcoin-Gambling mit noch unterstützen, wo es dann um größere ja. Beträge geht und jetzt stell dir vor, du bist so ein ganz entspannter Hacker von sonst wo und denkst dir, ah geil, na dann greif mal doch einfach mal die deutschen Unternehmen an, weil da sind die Daten, da sind die Adressdaten, da sind die Telefonnummern, da ist das Geburtsdatum, da sind wahrscheinlich die letzten drei Meldeadressen auch noch hinterlegt. Ja. Delta sehe ich auch noch gleich. Ja, eventuell. ja, natürlich, weil du musst ja volles KYC machen und das musst ja. du ja erklären, wo kommen deine Fans her. Und wenn du das nicht erklären kannst, dann wird erstmal alles blockiert. So, Also haben sie genug Informationen, um wirklich, also es ist ein absoluter Albtraum. Also für meine persönliche Sicherheit hätte ich ja dann schon Schiss wenn ich das nur höre mit, ja, hier, wir machen da volles Tracking. Also, da muss man sich das natürlich dann dreimal überlegen. Aber das ist ja dann auch wieder die Frage, wir könnten es wieder gemein formulieren. Ich will eigentlich heute gar nicht so gemein sein, aber <lacht> ich bin gerade voll in der Haterstimme. <lacht> ähm, du ja, könntest ja sagen so, na, vielleicht sind da ja ein paar ähm, aus der BaFin-Ecke oder BaFin-nahe Ecke, die wollen vielleicht ihr Geschäftsmodell irgendwie ähm, gesichert sehen. Da sie ja jetzt mit dem klassischen ähm, Guthabengeschäft ähm, nicht mehr so wirklich vorankommen mit den Negativzinsen und dem Kreditgeschäft, ist auch ein bisschen schwierig, wenn überall Hyperinflation ist, dass die Leute ja. dann auch ein bisschen vorsichtiger sind, sich einfach Kredite zu nehmen, etc. Man weiß es nicht. Ich bin da nicht ganz so tief drin in dem Bankenthema. Ähm, könnte man jetzt natürlich sagen, hm, das macht ja dann Sinn, vielleicht dieses neue Geschäftsmodell für sich selber zu schützen, weil ist ja innovativ, ist ja sexy. Ähm, und dann muss man uns nicht mit irgendwelchen lästigen Startups rumschlagen. Die können sich das nicht leisten, 80% Prozent ihres Personals auf KYC zu ballern, sondern die haben vielleicht nur drei Leute und sind ja. ganz, der eine ist ganz schlau, der eine ist ganz business savvy und der andere steht gerne vor der Kamera so ungefähr. Die können sich es nicht leisten, noch drei Leute, weitere Leute einzustellen, die nur KYC
0: machen. Genau, so. und den Telefoncall <lacht> und Kameracall überwachen und ja, du bist der und du bist Max und du bist bla. Genau. <lacht> Ja, es ist äh, wild, aber okay. Ähm, dann dann gab es gestern noch so ein lustiges Announcement mit PayPal. Wolltest du da mal, hast oh. du da noch ein paar Infos? Ja. Über? PayPal.
1: Das ist ja. Meine Hassliebe zu PayPal ist bekannt. <lacht> <lacht> Nein. Also, ähm, PayPal hat ja äh, schon letztes Jahr damit angefangen, in den USA den Kauf von Bitcoin und auch anderen Kryptowährungen anzubieten. Und man kann sich tatsächlich auch da verkaufen. Da war ja das Problem, also ich bezeichne es als Problem, die haben es als Feature gesehen, äh, dass man die Coins nicht an sein eigenes Wallet schicken kann. Man hatte also praktisch eine neue Extrawährung in seinem PayPal-Wallet, das sich aber nicht auszahlen lässt. So, das ist ja, kann man sehen, wie man will. Man konnte diese Paypal-Bitcoins tatsächlich auch zum Einkaufen in den USA als Guthaben verwenden, die wurden dann automatisch umgetauscht sehr nett kann man machen ja war nicht der Königsweg aber jetzt gestern heute in der Früh besser gesagt kam die Meldung hallo jetzt kannst du auch auszahlen wunderbar was, was ist da passiert also ich denke ich denke mal wahrscheinlich hat es auch ein bisschen was mit dem einen Gesetzesentwurf zu tun ähm, den äh, worüber ich später eigentlich sprechen wollte ähm, aber jetzt kann man praktisch als US-Bürger oder US-Nutzer von Paypal die Bitcoins, die man auf der Plattform gekauft hat, auch an sein eigenes Wallet transferieren und, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, auch reinbuchen. Also, es ist tatsächlich ja. ein vollwertiges Wallet, als ähm, der Roman hat da äh, ein tolles Video heute in der Früh gemacht, sozusagen als Custodial Layer 2 kann man äh, das Paypal-Netzwerk für Bitcoin auch benutzen. Kann man machen. Ist aber so bisher Geschmeckle
0: dabei. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, dass auf, auf der einen Art und Weise der, der freie Markt die schon dazu gedrängt, weil du kannst nicht ewig und drei Tage die Leute im Prinzip einsperren. Du kannst nicht sagen, ja, du kannst hier Bitcoin kaufen, aber du kannst damit eigentlich, du kannst damit nicht so frei und flexibel arbeiten wie bei anderen, ähm, wie bei anderen Applikationen, für die ist das halt gang und gäbe, so, da gibt es dieses nicht, du kannst nur hier in dieser Plattform bleiben. Dann gab es da noch so eine, ähm, eine Bit-License, die wurde jetzt halt erweitert, glaube ich, in, in, von, von diesem New York Department of Financial Services, das heißt, die können ja jetzt erst diese Funktionalität und das Feature, also sie sind jetzt erst bemächtigt, das auch anzubieten, ähm, da muss man sich natürlich trotzdem im Klaren sein, dass hier trotzdem ein Identitätsüberprüfungsprozess hoch drei stattfinden wird. Also, erstmal, naja. also ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, so offen ist, dass Paypal nicht weiß, was da halt so passiert. Das
1: also, um es mal anders zu formulieren, also Paypal hat ja sowieso schon hartes KYC, wenn du da einen Account aufmachst, so damit du überhaupt. Kohle losschicken kannst, empfangen kannst, ähm, außerhalb des privaten Rahmens oder selbst nur im privaten Rahmen, musst du ja, ja. eh schon ein bisschen Verifizierung machen. Und jetzt ja. dann für die, also ich sehe es natürlich, es ist da hast du auch wieder das gleiche Problem ähm, wie mit den anderen äh, Bitcoin-Banken, äh, dass wenn dann Coins reinkommen, die sind eventuell getainted und dann musst du dich wieder erklären und Paypal ist halt, also wer mit Paypal noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, der ist wirklich ein Glückspilz. <lacht> so, weil, also ich kann mir schon vorstellen, dass die natürlich auch die Chain-Analyse laufen lassen. Die haben ja ihre Bitcoins ja, glaube ich, auch über Coinbase äh, akquiriert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder irgendwas mit P. Da war irgendeine so eine andere Firma mit P. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall werden die natürlich auch die Chain-Analyse laufen lassen. Und dann hast du dann den Salat und mit PayPal sich rumstreiten. Das ist schon so. Das sind Dinge, die muss man nicht unbedingt machen. Also ich finde es ja. an sich eine coole Sache. Ähm, vielleicht ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner äh, Zugzwang, wie du ja vorhin schon meintest, auch durch die ganze El Salvador-Geschichte, dass die Remittances dann wahrscheinlich auch nicht über PayPal mehr laufen, sondern über Bitcoin und vielleicht da nochmal den Markt wieder ein bisschen zurückzuholen. Ich glaube auch nicht,
0: dass das nur bei, bei On-Chain-Thematiken bleiben wird. Ja. Ich glaube, Bit, Bit, äh, äh, PayPal wird auch da in die Lightning-Richtung reingehen. Ähm, wir, wir können ja gleich im, im Anschluss noch darüber sprechen, was da sich sonst nämlich noch so in den USA so entwickelt. Genau. Ähm, du, da machst du es halt noch attraktiver. Und man muss halt sagen, wir sind halt in der Hardcore-Bubble. Ja? Ja. Wir sind halt toxisch, wir sind halt voll in diesem Prozess, wo wir sagen, nein, KYC, nein. Aber <lacht> wir sind halt total die Ausnahme. Das heißt, ein ganz großer Teil der Bevölkerung wird einfach aus dem normalen Daily-Business wird das akzeptieren, wird sagen, ja, wo ist das Problem? Ich sehe kein Problem, ich will arbeiten damit. Ich brauche das beste Geld und das ist das. Und wenn die meine Daten wollen, die sie sowieso schon haben, ja gut, dann ist das halt so. Ne? Also ich glaube, ja. sehr viele Menschen werden einfach darüber hinwegsehen.
1: Richtig. Von daher. Ja. Aber da ist ja, also, muss man muss natürlich auch so sehen, das wird wahrscheinlich auch viele Leute in den USA eher dazu bringen, sich dann mit Bitcoin auch zu beschäftigen, weil Paypal ist halt so eine Normie Zahlungsart und es ist halt super bequem, also das darf man nicht vergessen. Es ist schon, also es ist auch viel besser geworden. Also jetzt ähm, allgemein Bitcoins besser sagen. Also das Moon Wallet zum Beispiel ist ja mein persönliches Lieblingswallet für Leute onboard. Habe ich äh, letztens erst im äh, DHL paketband <lacht> installiert. So hier, danke, dass du immer äh, mir äh, hier extra noch Pakete mitnimmst. Hier installiere ich mal Moon und dann schickst, schubst du da die Sets einfach easy rüber, er kann sie ja. direkt empfangen, er kann auch direkt mit Lightning jetzt verschicken, ähm, ist einfach sexy. So und genau so diese ähm, einfache User Experience, die hast du ja bei PayPal auch. So also wenn du einmal drin bist in diesem PayPal Space, dann ist das ja, du kannst es überall benutzen, weltweit und so weiter und so fort, das ist halt cool. So und aber der Vorteil für uns ist natürlich, das bringt die Leute, sobald PayPal den ersten Fuck up macht sind die Leute dabei herauszufinden, wie sie ihre Coins von Paypal runterkriegen können. Und das ist nämlich das, genau das, was wir feiern sollten und auch darauf hinarbeiten, dass wir sie mit offenen Armen empfangen und nicht mit komplizierten UX erschlagen oder vielleicht ja. sollte man nicht direkt mit dem BISC-Client oder der äh, Hoddle hodl plattform anfangen, aber hier irgendwie so erstmal hier, Self-Custody, wie sieht's aus, wie kannst du sie selber am besten verwahren und so weiter und so fort. Und da, das ja. ist halt, ist eine super Sache. Also für, zumindest für die äh, US-Bitcoiner ist das jetzt natürlich sehr genial. Weil genau, muss man dazu aber, sagen.
0: Es ist ja nur ein Dienst, der ausschließlich in den USA zur Verfügung steht. Genau.
1: Äh, ach so, genau. Das habe ich jetzt noch vergessen zu sagen. Der wird jetzt ausgerollt und nach und nach bei ähm, den äh, dafür zu gelassenen US-Kunden ausgerollt. Das heißt, nicht jeder in den USA kann sofort ja. ähm, Pay, äh, bei PayPal Bitcoins auszahlen. Die müssen halt einfach warten, dass sie in die nächste Welle kommen, weil da gibt es sicherlich viele technische Probleme, die bei so einem Netzwerk auftreten können, also
0: <lacht> Wahrscheinlich sind ja. da jetzt erstmal so diese ganzen Premium-User, die werden jetzt geupgradet, die kriegen genau. das Feature und dann geht das sukzessive, wird das abgearbeitet. Richtig, genau. richtig. Aber ist halt eine interessante Entwicklung, ich meine, wenn du wenn du Bock hast, äh, erzähl doch mal, was da gerade in den USA so gestern äh, durch Cynthia Lammes so ins Rollen gebracht wurde. Genau.
1: Die Frau ist ja äh, aktiv und umtriebig. <lacht> ja. Also ich bin ja persönlich nicht der große Freund von allen möglichen Politikern, ist egal von woher sie kommen. Aber die Dame, die gibt schon richtig Gas. Also ähm, vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gehört. Da geht es ja um diesen äh, Vorschlag für den Re Responsible Financial Innovation Act, RFIA, abgekürzt. Und ganz grob zusammengefasst geht es darum, die Regulatorik für Bitcoin und andere Crypto-Assets, wie sie es nennen, ähm, klar zu definieren, sodass nicht, ähm, also jetzt aktuell muss man sich das so vorstellen, es gibt 50 verschiedene Regeln oder Gesetze, die auf Kryptowährungen äh, äh, oder für Kryptowährungen gelten und jeder widerspricht sich bis in so einem kleinen Teil gegenseitig. Also deswegen hast du da sehr, ähm, ist es für, von der unternehmerischen Sicht ist es natürlich dann schwierig, da richtig zu agieren, weil man nicht immer sicher sein kann, was jetzt genau für mich gilt in welchem Zusammenhang. Mhm. Also hier die ganze Landing-Thematik, Mining, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren und so weiter und so fort. Das sind alles in diesen 50 verschiedenen Gesetzen äh, drin verankert. Und diese Reform sozusagen soll das alles sexy machen, einheitliche Regeln machen und äh, dass die ähm, also Bitcoin besonders und aber auch andere Kryptowährungen jetzt als Ware gehandelt werden sollen und nicht als Wertpapier, das ist ein bisschen, ein bisschen komplexeres Thema, aber im Endeffekt geht es darum, dass die dann steuerlich einfacher behandelt werden können, wenn sie eine Ware sind und nicht ein Wertpapier und nicht so viele Sicherheiten brauchen und regulatorische Aufsicht und so weiter und so fort. Und für mich persönlich der beste Teil von dieser neuen Regularik ist, dass ähm, bis zu einem Schwellenwert von 200 US-Dollar Einkäufe mit Bitcoin steuerfrei sein sollen. Das hat natürlich natürlich einen kleinen, kleinen Stern oder zwei dran. Ähm, du kannst natürlich nicht einfach mehrere Teilzahlungen in 200 oder 199 <lacht> Dollar und 99 Cent Chargen machen, um dir dann den äh, Lamborghini Aventador oder wie auch immer der heißt <lacht> zu holen. Also ähm, da so doof sind sie natürlich nicht. So, aber so für den normalen Einkauf zum Set. Ja, schon, aber ich sag mal, äh, mit
0: 200 Dollar kannst du schon... Das äh, ist schon ordentlich. Also so... Ein,
1: so ein günstiges Einsteiger-Lineage-OS-befreites Telefon kannst du, glaube ich, noch kriegen so, oder vielleicht mal einen Kaffee kaufen ne, und da musst du dann nicht gleich die Steuererklärung rausholen und ja. dann wird es wieder kompliziert. Ähm, so kannst du halt dann einfach entspannt einkaufen gehen und das ist natürlich halt super weil das natürlich dann die direkte Konkurrenz zu Paypal ist. Ich meine, die
0: Amis sind ja schon seit etlichen Jahrzehnten gewohnt, mit einer Kreditkarte in so einen scheiß Kaffee zu bezahlen. Richtig. Ja? Das braucht ja hier 20 Jahre, bis einer auf die Idee kommen würde, einen fucking Kaffee mit einer Kreditkarte zu bezahlen. Wenn du den Amis mit Bargeld angekommen bist, dann sagen die, what the fuck, das brauche ich hier nicht. Gib mal die Karte so, ne? Und wenn du jetzt aber halt ganz easy peasy bis knapp 200 Dollar halt einfach über eine Lightning Note oder so, hier mal eben, zack, über ein Handy kannst ja. du da deinen Kaffee bezahlen oder du machst halt mal so einen Wocheneinkauf. Ja. Richtig. Und du musst halt nicht, also in den, in den USA musst du ja von vornherein immer Steuern zahlen. Wir haben halt immer diese ein Jahre haltefrist genau. und können dann so rum. Aber das ist ja in den USA nicht der Fall. Und das ist natürlich dann schon cool, wenn man sich halt vorstellt, wie in, äh, auf der Bitcoin-Konferenz Miami 2020, 22, um, vor Jack Mellers halt so in diesem kleinen demonstrierten Showroom-Video da halt durch die Gegend läuft und dann halt in so einem äh, Supermarkt da diesen kleinen Einkauf tätigt, ja. mit dem Handy bezahlt halt. Ähm, Genau, dieser Use Case würde dann ja eintreten, eintreffen und du musst dann halt nicht Schiss haben und sagen, oh fuck, ich muss das jetzt dokumentieren, ich muss Steuern zahlen, bla bla bla. Das ja. also ist halt schon, ich, ich, also als erst gelesen habe ich mir gesagt, okay, cool, dass eine Republikanerin und eine Demokratin, dass die beide das so in, in, in die Wege leiten, ins Rollen bringen. Und das, wenn das so alles durch, also wenn das abgesegnet wird, ist das halt wieder so ein Milestone, den du halt erreicht hast, ne? Auf jeden das Fall. Das finde ich schon sehr, sehr cool.
1: Also ich meine, es ist, also muss man sich ja vorstellen, was das für eine befreiende Wirkung für die ganzen kleinen Einzelhändler hat, die kleinen Pop-Up-Cafés und ja. äh, sonstigen unabhängigen äh, Unternehmer, die ist ja, also die USA haben ja eh schon so eine große Mom-and-Pop-Store-Kultur, die ist ja in den letzten Jahren ein bisschen rückläufig gewesen, könnte man natürlich sagen, ähm, durch diese starken Subventionierungen von den großen Ketten, Amazon etc., ähm, und jetzt haben sie aber wieder eine Möglichkeit, um nochmal rauszuholen. Also 200 Euro ist schon, äh, 200 Dollar, Entschuldigung, ist schon so ein Betrag, was schon ein Standardeinkauf definitiv abdeckt. Also, ähm, es gibt, also im normalen Zahlungsverkehr ist ja mehr als 200 äh, Dollar ist ja schon eher selten so Also das kommt nicht so häufig vor, wie viele es einem glauben machen. Es sind halt, wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. <lacht> <lacht> äh, und das läppert sich ja halt schon. Und dann, stell dir das vor, ne? ähm, diese ganzen kleinen Händler etc., die sind alle in der Lage, praktisch gebührenfrei Zahlungen zu akzeptieren und wieder nah bei ihren Kunden zu sein und dann auch noch so eine langfristige Bindung aufzubauen mit ihren Kunden durch die Bitcoin-Akzeptanz, weil das ist so ein Thema, wie du ja weißt. Da kannst du Jahre drüber reden und hast immer noch keine Ahnung. So, also, äh, das ist halt so. Also, ich finde, das hat so tolle, positiven Seiteneffekten, die viele gerne gar nicht sehen und halt nur sagen: Ja, gut, da so kannst du halt jetzt dann auch bezahlen. Digital, cool, bla, bla, bla. Nee, ich sehe das mehr so: Das kann so richtig nochmal schön dort die lokalen Communities stärken, dass ja. die halt dann richtig da aufgehen, sozusagen. Und vielleicht ein bisschen mehr, also dieses kleine und mittelständische, ein bisschen wieder mehr aufbauen, was ja durch diese fetten Corporate-Jahre der letzten 10, 15, 20 Jahre sehr verloren gegangen ist. Also ich freue mich sehr für die USA, wenn das durchgeht. Also besonders für die USA-Bitcoiner, weil Holla die Wi-Fi, das ist ja super sexy. Das braucht man auch hier in Europa, so eine Regelung. nicht <lacht> äh, bei 1 Cent Transaktion gleich hier kommt die BaFin und die anderen alle zusammen, geben sie einen Dropkick ins Gesicht und wollen erst mal hören, <lacht> wo hast du diese Sets her. Ich habe sie gegambelt. Gambling ist illegal hier in Deutschland. ja.
0: <lacht> Todesstrafe sofort. <lacht> direkt, direkt ab in die Kammer mit dir. Und ab in die Kammer mit dir hat sich auch Äthiopien wohl gedacht. Denn die Zentralbank dort drüben ist auch richtig crazy gerade drauf. Die haben nämlich einfach mal so ein Bitcoin-Handelsverbot durchgesetzt für inländische Unternehmen. Moment, Moment, Einzelpersonen. Da, da müssen
1: wir hier was einspielen. Ne? Top, <lacht> super, Äthiopien, mal wieder. Guter Aye. Move, guter, guter Move.
0: Move. Also äh, Bitcoin wird, wird weder als Transaktions- noch als Zahlungsmethode anerkannt. Die Öffentlichkeit wird sogar aufgefordert, das muss man sich mal reinziehen, das ist so ein richtig deutsches Denunziantentum, wird aufgefordert, sobald sie irgendwo mitbekommt, dass Handel getrieben wird, Bezahlungen getätigt werden mit digitalen Währungen, muss man das sofort melden bei den Behörden, also ich glaube, da gibt es irgendwie den nächsten Geheimcode oder so, das heißt, ich gehe jetzt Druckertint, Druckertinte kaufen und dann können die Leute... Bitcoin holen oder so, keine Ahnung. Also ich habe ah, ja. das gelesen, da habe ich mir gedacht, ey, wie kommt man denn jetzt auf die Idee? Alle machen irgendwie einen Schritt nach vorne. Okay, Indien dreht sich auch hart im Kreis und äh, setzt die Steuersätze extremst hoch äh, und, und macht es übelst unattraktiv für die Menschen. Ja. Aber irgendwie, wenn man sich halt mal in manchen ähm, afrikanischen Bereichen umguckt oder, oder, oder Mittel-Südamerika, äh, die USA, sogar was so, ich, ich glaube, das war auch in Australien oder so, so eine, so eine Kette, mhm. so, ein, so ein Store- ähm, und, und äh, Tankkette, die auch Bitcoin akzeptieren. Ähm, ganz so schlimm sieht es ja jetzt in Europa, in Deutschland noch nicht aus. Ähm, Russland ist vielleicht für Menschen ein unbeliebtes Thema, aber da ist ja auch sehr viel im, im, im Gange zum Thema Bitcoin und Mining. Ja, ähm, also alle bewegen sich irgendwie und ihr stagniert gerade und verbietet es Leuten und sagt sogar noch, wenn ihr, wenn euch was auffällt, ihr müsst es sofort melden, geht nicht. Ich meine, China lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, ähm, ja. Das ist ja eh so ein, so ein Rahmen für sich, aber einmal the dome drauf, aber da äh, also habe ich gedacht, Äthiopien <lacht> ihr dreht ja alle richtig am Rad, richtig crazy Typen.
1: Also ich finde, Äthiopien ist ja auch wieder das klassische Beispiel für habt ihr nicht andere Probleme. Also Äthiopien hat ja soweit ich informiert bin, ja menschenrechtliche Probleme, äh, Lebensstandardsprobleme und so weiter und so fort und nicht zu vergessen, ich glaube 36 Prozent Inflation hier zu hier. Uff, also da würde ich mal ganz schnell hier ähm, die den Rettungsanker und werfen und sagen: Hier Bitcoin ist mir vollkommen egal, wie ihr euer Geld verdient, Hauptsache. Aber das ist natürlich hier ähm, afrikanische Zentralbanken. Das ist ja immer so ein Thema. Also ja. das ist ja ein bisschen es ist ja hat ja kultur sozusagen als afrikanische zentralbank geld zu drucken noch und nöcher und ähm, gefahren für das eigene system hart anzugreifen ähm, oder äh, man äh, hier äh, sonstige knechtschaft von ehemaligen ähm, europäischen Kolonien, die ist ja auch gegeben hier, da gab es ja diesen einen Artikel von Alex. Bei
0: Aprico Media. da gibt es einen ganz toll übersetzten Artikel. Der ist ganz wunderbar. Also, wer ich suche den auch, euch den mal raus und dann dann haue ich den später in die Shownotes Notes mal mit rein. Der, der
1: passt ja ganz wunderbar mit dazu, zu Äthiopien, weil ähm, da erfährt man auf jeden Fall, wie die Ver Verbindung zwischen der französischen Zentralbank und den ehemaligen französischen Kolonien in hauptsächlich Westafrika ähm, ist und wie hart die da wortwörtlich geschröpft werden, äh, um ihre Ersparnisse durch Inflation, durch die, also ganz grob kurz zusammengefasst ist halt so, dass die französische Zentralbank den Wechselkurs zu den lokalen afrikanischen Währungen vorgeben kann. Das heißt, von einem Tag auf den anderen kann es halt sein, dass deine äh, lokale Währung des 20, 30, 40 Prozent weniger wert ist und deine Ersparnisse sind halt weg. So, ähm, und jetzt mit Äthiopien hast du ja das ähnlich die sind ja ich glaube die waren ich bin mir gar nicht sicher waren das eine waren die eine afrikanische äh, eine französische Kolonie oder waren die britisch ich bin mir gar nicht sicher
0: Briten Holländer keine von Ahnung, denen Spanien irgend, irgendwer hat <lacht> Franzosen irgendwer hat sich von da eingemischt.
1: Denen sozusagen also <lacht> ähm, und jetzt dann natürlich zu sagen hier meldet es also es es ist halt einfach peinlich ich finde das ich finde das immer so die, die brüsten sich immer damit, dass das so eine tolle Errungenschaft wäre, Verbote auszusprechen oder so. Ähm, und da bin ich eher mehr auf der Seite hier, das uralte Game of Thrones Zitat. Ne? <lacht> Wer sich König nennen muss, ist kein echter König. Ne? <lacht> und das trifft auf alle Zentralbanken zu, die bei dem kleinsten, bei der kleinsten Gefahr oder auch größeren Gefahr dann gleich anfangen mit... <lacht> wir müssen jetzt hier verbote aussprechen, Das ist einfach peinlich. Also die Menschen in Äthiopien, ja. das bringt denen halt nichts. So, also was haben sie denn die letzten Jahre gemacht, wenn sie 36% offizielle Inflation hast? Ne? Also ohne, also die, die sind ja eh schön gerechnet. Jetzt mal, wo bei die Fische? Diese CPI-Kalkulation ist der letzte mathematische Schwachsinn, was da gerne berechnet wird. Und du hast die offizielle Zahl, 36%. Das heißt, die sind nicht mal schlau genug, um ihre Inflation richtig zu verstecken. Es tut mir leid, da solltet ihr wirklich andere Prioritäten haben, als den Leuten zu verbieten, Bitcoin zu akzeptieren oder mit Bitcoin zu handeln oder sonst irgendwas. Also, was haben wir denn hier? Das ist halt so, ach, da kriege ich immer so einen Plack. So, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ich, ich War das der Artikel, monetären Kolonialismus mit Open-Source-Code bekämpfen?
1: Ja, das müsste der sein.
0: Ich glaube, der war das. Ja. Frankreich nutzt schon immer noch monetären Kollegen. Ich glaube, der war das, um genau, 15 genau. afrikanische Nationen auszubeuten. Ein, ein ähm, sehr guter Artikel von Alex Gladstein. Ähm, und
1: wunderbar übersetzt von Afrika. Und,
0: ja. Ich weiß gar nicht, ob derjenige doch. Junior Mind und Action Slave. Ja, die beide haben da ich glaube, ihr könnt sogar den ein bisschen Satz über die Seite schubsen. Der, 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 der Fab, der muss da noch mal ein bisschen was an der Seite machen, damit man die Sachen schneller findet. <lacht> ich, du redest die ganze Zeit und ich suche hier wie so ein Beknoppt. Nee. Ja, das mit Sachen suchen, das Problem kenne ich.
2: Website.
0: Aber ich verlinke das Ganze mal und das ist ein, ein, ein sehr, sehr guter Artikel. Den muss man sich auf jeden Fall geben. Genau, äh, Link, äh, bla 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 bla. Ja, ist. Äh, ver verrückte Welt, wie die Sie sich so sind. entwickeln. Genau.
2: Anscheinend muss ich zurück ins
1: Büro
3: und erst noch mehr Druckartente holen. Na gut, ich bleib dann hier und erkläre den Leuten auf Reddit Bitcoins. Was willst du erklären? Es ist digitales Geld. Ja, Ach, digitales Geld. Es ist eine Lebensart, PayPal.
0: Ja, ähm, kommen wir vielleicht zu einer schöneren Sache. Mhm. Und zwar habe ich das die Tage auf Twitter gesehen, Octagon Networks. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Und Dann hatte ich mal ein bisschen rumgeforscht und habe einen Artikel gefunden. Octagon Networks ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, was sich auf Cybersecurity spezialisiert. Also, ihr kriegt verschiedene Dienstleistungen dort angeboten, von Code Review über Pentest, Ransomware, Schwachstellen, Finden, Bedrohung. Die ganzen Pipapo. Ähm, ist ein sehr junges Startup, ein sehr junges Unternehmen, was sich da gebildet hat. Aber da sind wohl ein paar äh, crazy Typen so am Start. Das sind halt irgendwie alles Sicherheitsforscher, Ingenieure, Hacker, die äh, Vollgas geben und haben wohl auch schon die ein oder anderen Sicherheitslücken so im, im Wesen IoT, webserver Applications und nas so um, um Storage im, im, im Netzwerk, das haben die wohl schon einige Sachen aufgedeckt oder halt zumindest irgendwie Open Source mäßig mitgeteilt und, und sind wohl ja ganz, ganz drauf bedacht, Datenschutz und Sicherheit ähm, irgendwie der breiten Masse gut zukommen zu lassen. Und die haben jetzt das, die komplette Bilanz, die sie haben, in Bitcoin gesteckt. Nein, nice, <lacht> alles, alles einfach mal rein. <lacht> haben auch schon angekündigt, dass sie bis zu 50% Rabatte demnächst geben werden. Ähm, angefixt wurden die ganzen oder inspiriert von diesem spezifischen Modell von MicroStrategy. Das hatte die wohl irgendwie geflasht und das haben sie wohl adaptiert. Ich sag mal, ein fetter Move und die Ambitionen äh, scheinen wohl sehr hoch und weit gesteckt worden zu sein. Also Octagon Networks. Ähm, die mal zwischendurch, wenn man mal irgendwie in diesen Kreisen unterwegs ist und kann da mal was äh, aufschnappen, dann würde ich einfach mal sagen, hinhören, was mit denen so passiert.
1: Ja. Eine geile Nummer auf jeden Fall. Aber das, ja. Anders kann ich das dann nicht formulieren. Also, äh, Das passt ja in deren Segment ja ziemlich gut, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist halt, also Cyber Security ist ja sowieso so ein internationales Dingens und ähm, die haben ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, weltweit verstreut ihre äh, White Hat Hacker etc., die da die Arbeit machen und die freuen sich natürlich auch über die extra Privatsphäre, weil da macht es ja natürlich Sinn. Also bevor du jetzt anfängst, die ähm, Dollars, Euros etc. umzutauschen in Bitcoin, kannst du einfach sagen, komm, bezahlt uns in Bitcoin und dann kannst du ja auch gleich, also könnte man, wahrscheinlich haben die sich da schon was überlegt, aber ähm, die praktisch die äh, Lohnbuchhaltung komplett in Bitcoin gleich rechnen und Sets rumschubsen, das ist so wieder das ist, ah, da, da, da kribbelt es gleich in den Fingern. Weil das hatte so ein schönes Potenzial, ähm, dass die Leute dann viel schneller bezahlt werden können oder so. Also man könnte sich ja dann noch so ein paar coole neue Bezahlmodelle ausdenken, anstatt einmal im Monat kannst du auch irgendwie sagen, also praktisch könntest es von deinem Arbeitgeber aus DCA ne, Dass dein Arbeitgeber dir jede Woche Bitcoins schickt oder jeden Tag oder jede Stunde, wie verrückt du halt sein willst und das dann voll automatisiert passiert. Also ich sehe da, ich sehe da viel Ach, ich bin so, so, so. Auf der einen Seite die ganze Zeit am rumhaken gewesen und auf der anderen Seite
0: hier so Mr. Hopium. Äh, die Zitadelle ist schon ja, reserviert. Kein, kein Problem. Ja. Mit meinem nächsten Artikel reiße ich da wieder alles runter. <lacht> die ganzen positiven Vibes. Die müssen gleich nach dem Artikel erstmal wieder langsam aufgebaut werden. Das ist wie Derne. so eine Sinuskurve hier, hier bei mir. Ja, ja. ja, auf jeden Fall, ich, ich glaube, da gibt es viele Use Cases und die Leute. Die sind in diesem in diesem Metier schon lange unterwegs ja, ähm, definitiv. und die, die, die wissen halt, was abgeht, wie es abgeht, wie es läuft, sind halt Bullish as Fuck, machen es wie äh, Michael Saylor, hauen einfach mal die Bilanz rein und, und äh, kommen schon mit Prozenten um die Ecke. Ja. Ähm, ich habe ich hab die auch einfach mal im Internet gesucht und schon mal angeschrieben. Äh, wollte mal so ein bisschen nach und hab ein paar Sachen mal so angefragt mhm. und mal gucken, was da so zurückkommt. Und wenn ich da mal was äh, Interessantes habe, dann berichte ich da auch noch mal drüber. So, und wo wir gerade beim Thema waren, ich ziehe die Stimmung ein bisschen runter, <lacht> habe ich hier mal so eine schöne Überschrift mir überlegt. One coin to rule them all. Mhm. Ähm, ich habe nämlich so ein paar Artikel in den letzten Tagen gelesen und hatte mir gedacht, ja, ich habe gar keine Lust, jetzt jeden einzelnen Artikel hier konkret zu sprechen. Ich wollte es einfach mal so als Gedanke einfach mal in den Raum stellen. Vielleicht auch ist der, oder vielleicht ist der ein oder andere gerade noch relativ neu. Also wenn er bis hierhin durchgehalten hat, dann Chapeau. War doch lustig, bisher. also so ist es nicht. Lass Nein, machen. so nicht, aber vielleicht gab es irgendwelche schlimmen Buzzwords, die, wo man sich denkt, wovon reden die da? Hey, Moment,
1: steuern sie drauf. So, yes. genau. <lacht>
0: Zack, wieder alle gefangen, sonst ist es wieder heilhörig. Ja, was was habe ich denn da so gelesen? Also, ähm, der äh, Francis Suarez, der Bürgermeister von und aus Miami, der war ja jetzt vor ein paar Tagen in Davos zu Gast bei dieser Superkonferenz, ähm, ich denke mal, der ein oder andere wird das äh, mit, mit dem World Economic Forum hier schon mal gehört haben, also da sind so Zeitgeister wie Klaus Schwab oder auch Daniela äh, Barbosa, Executive Director von The Linux Foundation, die da halt so fröhlich Dinge chillen wie, ähm, ich sag, ich sag die bösen Dinge jetzt mal gar nicht so sehr, aber diese Barbosa sagt halt, man sollte gar keine Angst vor CBTC haben, das sind gute Entwicklungen, die da passieren und die brauchen wir und da wird die Reise hingehen. Ich meine, Barbosa klingt für mich schon wie eine Piratin, aber egal, ich lasse <lacht> sie jetzt mal da so stehen. Aber Suarez, warum war er da halt? Er, er wollte halt über Bitcoin sprechen und die Rolle von Bitcoin in, in der Zukunft als globale Währung ansprechen und irgendwie announcen. So, finde ich schon irgendwie... Mutig, verrückt, crazy, keine Ahnung, sich da hinzustellen bei diesen Leuten, weil, also frei übersetzt geht es auch in diese Richtung, dass Bitcoin verschiedene Möglichkeiten bietet, um zu demokratisieren und sogar sozialistische Regime zu stören. Außerdem sagt er, dass Bitcoin Vertrauen schafft, worauf Währungssysteme beruhen sollten. Wie auch immer, er hat wohl auch vor Ort mit ähm, oder mit, mit Michael Miebach, Mastercard-CEO gesprochen, der daraufhin wohl auch irgendwie sagte, der, er, er schätzt sogar ein, dass das SWIFT-System in den nächsten fünf Jahren vielleicht gar nicht mehr existieren wird. Daraufhin hatte der Bürgermeister halt gesagt, ähm, dass Mastercard über eine Infrastruktur verfügt oder da was entwickelt, ähm, in der diese der Kryptowelt in, in Bezug auf die Verarbeitungsleistung, dass, dass Mastercard da irgendwo seine Rolle wohl sucht und vielleicht finden würde. Da habe ich mir gesagt, so uiuiui, ui, ui, ähm, äh, brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir haben ein gutes System. Richtig. Ähm, deswegen, äh, okay, so ein Global Player, der versucht jetzt irgendwo seine Rolle zu finden und da sich irgendwo reinzuschleichen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich vom Suresta so halten soll. Ich meine, selbst bei der Bitcoin-Konferenz in Miami oder sonstige Auftritte oder auch diese Shitcoin-Idee von Miami, hm. äh, das sind alles so Dinge, wo ich sage, also ich nur weil derjenige in Bitcoin bezahlt wird, ist das noch nicht unbedingt ein cooler Dude für mich. Vielleicht unterstelle ich da auch zu viel, aber ähm, ich, ich weiß, ich, ich kann ihn noch nicht so ganz so einschätzen. Und in der Rolle, die, die er da so gerade einnimmt, ähm, äh, finde ich finde ich äußerst schwierig. Aber dann, dann bin ich schon, also ich weiß nicht, hast du gerade irgendwie einen Gedanke, den du dazu zu äußern hast? Also
1: den Sures, ich persönlich finde den, der ist ein bisschen zu, ich glaube, das englische Wort Slick würde ja. ich ganz gut beschreiben. Ja. Ähm, also so ein bisschen glitschig, schwierig, vielleicht, könnte man sagen. Ist es auf Deutsch vielleicht treffender? Ich bleibe jetzt mal bei Slick. Ne? Ähm, ja. Und es ist halt, also es wirkt schon alles ziemlich hart nach Marketing-Ploy ähm, mit die Bitcoin-Adoption. Und weil, naja, es ist ein relativ einfacher Weg für äh, in dem Sunshine State Miami ähm, von Florida sozusagen, ähm, diese Bitcoin-Energie für sich zu nutzen, sozusagen. Also mit seinem kubanischen Hintergrund passt es ja auch wunderbar. Dann hat er mal einen Talking Point mit, wie kann er seine Verwandten in Kuba weiter unterstützen, Bitcoin und da natürlich die ganze lateinamerikanische Community mit abholen. Remittances etc. sind halt da ein dickes Thema. so also Ich denke, er persönlich... Ja, er lebt halt in der Fiat-Welt. Ich meine, er ist der Bürgermeister von Miami. Das juckt ihn <lacht> nicht, ob sein Hauptgehalt in Bitcoin bezahlt wird, weil, ja. ähm, wie wir ja wissen, sind Politiker ja auch nicht deppert. Die bekommen aus mehreren Quellen ihren äh, Schäfchen rein. Daher wird er wahrscheinlich eher den Hauptanteil seiner Gelder in Fiat weiterhin holen. Es wäre etwas anderes, wenn er gesagt hätte, alle meine Verträge etc., wo das Geld herkommt, ist alles nur noch Bitcoin. Jetzt ist halt nur sein Bürgermeistergehalt und naja, also wenn man sich die anderen, <lacht> die anderen Kongressabgeordneten anschaut, die irgendwie das 300 fache ihres ähm, Abgeordnetengehaltes in Sonderzulagen kassieren von sei es Spenden etc., dann ist das halt mehr so, naja, das ist so. Krokodilstränen ist nicht der richtige Wort dafür, aber so ungefähr fühlt sich das halt für mich an. Deswegen, ich habe da, ich hab, wie wie wahrscheinlich bekannt ist, wer ein paar meiner Tweets gelesen hat, weiß, dass ich keine gute Meinung von Politikern im Allgemeinen halte. Und da bin ich auch <lacht> sehr einfach gestrickt und ähm, gehe da mit... Äh, demselben Kamm drüber, nee, so ging nicht die Redewendung. Ich, verge ich will jede, immer wenn ich eine Redewendung machen will, vergesse ich, wie sie tatsächlich geht und dann kommt da so Kauderwelsch raus. <lacht> <lacht> Über einen Kamm scheren, verdammt ja, das meinte ich. <lacht> ja, zu gut. Ähm, oh, geil. Ja, äh, deswegen, ja, das ist der einzige Gedanke, den ich dazu habe. Also ja, schön, freut mich, ja. dass du da was warst. So, aber mehr.
0: Mal gucken, aber aber das Ganze hat mich dann irgendwie wieder verlinkt zu einem anderen Artikel, der mir untergekommen ist und dann da ging es schlagartig halt um die Einführung von CBDC in China beziehungsweise die die weitere weitere Schritte zu Unternehmen CBDC weiter einzuführen, um diesen digitalen Yuan ja, weiter in die Bevölkerung zu bringen und da geht es halt darum, in dem Artikel, dass auch äh, Studentenausweise bei einer Mittelschule äh, momentan damit halt ja irgendwie äh, betankt werden. Neben der Funktion einer Wallet sind auch GPS-Standortdaten abrufbar. Unter anderem erlaubt die Karte halt, ähm, äh, dass die Eltern oder auch die Schule den, die physische Position lokalisieren können. Die Schule kann auch Smart-Contract- Händler bestimmen, mit denen man halt dann mit dieser Karte überhaupt interagieren darf, kann und die Schule wird mit Sicherheit auch diese GPS-Daten regelmäßig abrufen und eine lückenlose Überwachung kann da problemlos stattfinden. Ist eigentlich jetzt so nichts Neues, aber das Interessante ist, dass es drei Abgeordnete, äh, drei Senatoren in den USA gibt, die da natürlich auch hellhörig werden mit den Dingen, die da so passieren, und einen Gesetzentwurf oder einen Vorschlag eingereicht haben, welcher die Amerikaner vor autoritären digitalen Währungen schützen soll. Das Gesetz soll es Unternehmen verbieten, in Apps Transaktionen mit dem eCNY, also diesem Electronic Chinese Yuan, ähm, zu verarbeiten und Apps im App Store zu führen, die solche Transaktionen erlauben. Das Zitat von Tom Cotton hieß, die chinesische kommunistische Partei wird ihre digitale Währung benutzen, um, jede zu um jeden zu kontrollieren und zu überwachen, der sie benutzt. Wir dürfen China nicht diese Chance geben. Also das fand ich schon einen netten Schlagabtausch nach vorne, ähm, da habe ich mir gedacht, wow, also so möchte ich auch mal ein paar Politiker in Europa, und Deutschland reden hören, die diese, das sind ja schon keine autokratischen, das sind ja technokratischen Systeme, die sich da entwickeln, ja. ähm, mit halt diesem kommunistischen Republikgedanken, ja, dass man das mal auch eruiert und einfach sagt, nee, so ein Social Credit Score, das ist der absolut falsche Weg. Also wer nicht irgendwann hören möchte, sie dürfen nicht mehr aus diesem Land ausreisen, weil sie halt sich irgendwo kritisch geäußert haben oder sie haben sich halt kritisch gegenüber dem System geäußert. Wir können sie halt jederzeit lokalisieren und gewahrsam nehmen. Ja. Ihre Kinder, ihr Kind darf Schul XY nicht besuchen, weil sie halt mit ihrem Social Credit Score nicht so halt in, dieses, in diese Kaste reinpassen. Oder sie haben nicht genug Schulden produziert, und beteiligen so sich so nicht an dem Wachstum der Republik. Oder sie machen halt einen toxisch-maximalistischen Bitcoin-Podcast <lacht> und 50% von ihrem nächsten Gehalt werden einmal halten. Ja, das klingt jetzt für den einen oder anderen ein bisschen verrückt und abgedreht. Aber nein, das ist leider schon gelebte Realität in China. Also diese Sachen passieren ja jetzt leider schon. Ne? Ja. Ähm, das ist halt, das, das fand ich halt krass und das fand ich dann ernüchternd oder ermutigend, dass man zumindest in den USA so schon ein bisschen den Blick dafür hat und das auch schon in die Wege leitet, dass diese Überwachungsmechanismen ja. nicht greifen. Soll
1: ich da da, da ging bei mir gleich die, das Hater-Signal an, ne? ja. weil man kann das Ganze auch anders interpretieren. So. Nachdem die USA jetzt in den letzten 20 Jahren da, äh, dafür gesorgt haben, dass die lokalen Produktionsstätten ausgestorben sind und sie so extrem abhängig von China sind, haben jetzt irgendwie ein paar von den Politikern erkannt, hm, vielleicht sollte ich mich auch in meiner kurzen Amtszeit dafür stark machen, dass wir lokal wieder ein bisschen mehr die Wirtschaft aufbauen, weil sie natürlich auch langfristig gesehen haben, jo, so wenn so eine Stadt wie Detroit einfach mal absäuft oder ähm, man halt davon abhängig ist, mit den verbleibenden Großkonzernen Abmachungen zu treffen, die keiner will, oder äh, sonstige Geschichten. Und jetzt praktisch, also irgendwie, ich glaube, den. Ich hatte mal vor ein paar Jahren irgendwo einen Artikel gelesen, dass China irgendwie so ein paar Trillionen US-Dollar in Cash hat. So, als Druckmittel. Mhm. Und ähm, die haben sie über die Jahre angehäuft und sind praktisch, also war irgendein Mainstream-Artikel, aber im Endeffekt äh, lief es darauf hinaus, dass sie praktisch den Todesstoß dem Dollar jederzeit geben könnten, indem sie einfach ihre Dollarreserven abstoßen. Knallhart. So. Und jetzt natürlich, also ich glaube, das alles spielt so ein bisschen mit dazu und der Bitcoin-Faktor ist da wieder super interessant, weil ähm, das Ganze da natürlich nochmal so einen Ausweg gibt, ohne selber in diese CBDC-Schiene reinzulaufen. Also mir persönlich graut es ja davor, De, äh, dass CBDCs irgendwie überhaupt Mainstream werden, weil sie sind, ja. sie sind praktisch das absolute Gegenteil von Bitcoin und der dystopischste Albtraum, den man sich jemals vorstellen kann. Also wer diesen Gedanken mit ähm, ja, du machst den toxisch maximalistischen Bitcoin Podcast und 50 Prozent deines Gehaltes sind weg, wer sich das nicht vorstellen kann, der muss sich einfach nur mal überlegen, wie es das erste Mal war als in den letzten zwei Jahren, als du in ein Geschäft reingehen wolltest und du hattest keinen Test und durftest nicht in den Laden. Und das Ganze musst du dir jetzt noch vorstellen, als würde jemand dabei gleichzeitig ins Gesicht hauen und dir die Geldtasche abnehmen. So, Also ja. wer dieses Gefühl einmal hatte, ich bin mir sicher, einige der Zuhörer werden diese Situation gehabt haben, dass sie nicht in einen Laden reingekommen sind, weil der Nachweis gefehlt hat oder sonst irgendein anderer Quatsch. Dieses Gefühl müsst ihr euch vor Augen führen und dann nochmal mal so, als würde jemand mir aus voller Fahrt in die Fresse hauen und dir die Geldtasche abnehmen. Und ja, oder dann, wir haben es in Kanada gesehen. Ne? Oder Kanada, genau. Scheiße, wie nicht, kann ich denn Kanada vergessen? Ich meine, das ist ja das Paradebeispiel. Kanada ist <lacht> ja. ja voll ausgeartet. Das oder ist, Australien.
0: Das ist, so. ja, ja, Aber das ist ja. halt
1: alles so weit entfernt. Ich denke, das muss man sich immer bewusst machen mit einem lokalen Beispiel, was man ja, wirklich richtig. erlebt hat. Und dann kann man das sehen, weil als kon grobes Konzept kann man immer sagen: Ja, Kanada. Die sind ja ganz anders als wir. Oder Australien,
0: es ist ja beides so weit entfernt. Ja, ich habe aber Kanada auch früher für sehr liberal und offen eigentlich eingeschätzt. Aber wenn du das dann verfolgt hast, dann denkst du so, holy Alter, shit, Alter. du kannst jetzt nicht mal mehr losgehen und für deine Familie Essen kaufen, weil ja. du hast halt zur falschen Zeit am falschen Ort dich aufgehalten und äh, vielleicht die falschen Plakate hochgehalten und dann war dein Bankkonto eingefroren und ich meine, das beste Beispiel hast du gebracht, hast du vielleicht irgendeine App nicht, die jetzt halt nicht äh, die jetzt äh, nicht grün zeigt, sondern rot, dann heißt es für dich heute leider nicht. Und ja, das sind ähm, nur so Anfänge von irgendeiner Entwicklung und da muss man halt sagen, CDBC ist halt total konträr zu unserem eigentlichen Gedanken, den wir hier ja irgendwie propagieren und die Freiheit und Offenheit und es ist ja nachweislich, ne? Das, ich meine, das ist jetzt auch ein anderer Aspekt, aber es ist ja nachweislich auch, umso mehr Kameras irgendwo aufgestellt werden, die Menschen verhalten sich automatisch ganz anders, als wenn nicht der, der diverse öffentliche Plätze mit Kameras bestückt sind, ne? da gibt es ja auch schon diverse Studien drüber und da muss man halt einfach sagen, CDBC ist halt einfach Bullshit.
1: Ja, das ist ein perfektes Schlusswort für dieses absolut deprimierende Thema. Ist einfach Bullshit. Genau. Jeder, und, der das erzählt, und, vergiss es. Einfach Bullshit. Und,
0: und, und da die Sinuskurve jetzt so langsam wieder ansteigt und ich sage, wir haben jetzt keinen Bullshit, sondern wir haben einfach geilen Scheiß. Da habe ich mir gedacht, wenn der Lawrence denn schon mal hier ist, ja, dann wollen wir doch auch einfach mal die Chance nutzen und ein bisschen über einen geilen Store reden, den man vielleicht auch in Zukunft fürs Onboarding benutzen könnte, um es ein bisschen attraktiv zu machen ja. für die no da draußen. Und da spreche ich einfach mal Shop in Bit an. Genau. Dein, dein, dein Geschäft, dein Baby, shopinbit.com. Ja. Was kannst du denn mal dazu erzählen? Also ich habe ja schon so ein bisschen reingeschnuppert und ich habe hm. ja so ein paar Fragen auf dem Herzen. Aber so. erzähl doch so mal ein bisschen deine Reise zu ShopinBit.
1: Genau, ja, also wer eine deutsche Oberfläche benutzen möchte, der kann auch einfach shopinbit.de eingeben. Ähm, ja, wo fange ich denn am besten an? Ist gut. Also vielleicht mal mit den offensichtlichen Sachen. Also... Shop in Bit ist äh, Europas größter Bitcoin-Store und wir haben jetzt knapp 800.000 Artikel auf der Seite. Es sind ein paar mehr, die werden jetzt gerade nämlich hochgeladen. <lacht> <lacht> also wenn ihr diese Aufnahme hört, dann könnt ihr nämlich auf unserer Seite, abgesehen von, also wir haben praktisch alles, von Zahnpasta bis zum neuesten iPhone, haben wir alles in petto und jetzt ganz neu englische Bücher. Und zwar 360.000 sind direkt über die Seite verfügbar. Und wir haben noch ein paar mehr, die wir über unsere Lieferanten holen können. Also im Prinzip eigentlich alle englischen Bücher, äh, weil wir ein paar super tolle neue Partner haben. Ähm, die werden jetzt gerade die Bilder hochgeladen, während wir hier gerade sprechen. Deswegen, <lacht> man sieht da, morgen sollten die alle online sein und dann kann man sich das in Ruhe angucken. Da ist jetzt erstmal noch ein Platzhalter, falls du jetzt gerade draufklickst auf Books. Ähm, da ist nur ein Platzhalter, dass das jetzt dann kommt. Wir sind eine polnische Firma. Also, was sagt ihr? Ich habe in Berlin angefangen, damals äh, im Dezember 2018, weil ich im Frühjahr 2018 mir eine neue Grafikkarte holen wollte. Weil meine alte, die hat schöne 110 Grad Celsius geschmissen, während ich am Zocken war. Und jeder, der mal eine Grafikkarte genutzt hat, weiß, das ist der Zeitpunkt, wo Feuerwehrmann Sam deine Tür eintritt, um den Rechner zu löschen, weil es einfach nur eine Brandgefahr, ein Brandherd. Ähm, und äh, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, mir sie mit Bitcoin in Deutschland zu kaufen, da der einzige Laden, den ich gefunden hatte online, der wollte nochmal ein Prozent extra haben, on top, für die Bitcoin-Bezahlung, weil sie Bitpay benutzt haben und es legal war, die Zahlungsanbieterkosten an den Kunden weiterzugeben. Pfui. Pfui, da war ich, <lacht> da war ich stinksauer. Also, Gott, also, also, ich war, war dann tatsächlich so zwei, drei Monate, ähm, konnte ich eigentlich nicht pennen. So, weil ich dachte mir so, Mann, wir hatten gerade das Alltime-High im Dezember 2017, ähm, und jetzt, kann ich mit meinen Coins nicht mal eine einfache Grafikkarte kaufen zu akzeptablen Bedingungen? Ist ja. unglaublich in Deutschland. So. Und dann habe ich halt zwei Monate gegrübelt und ähm, irgendwie bin ich nicht gleich drauf gekommen, aber irgendwann kam dann so der Gedanke, der sagt sich so leicht mariniert, marinierte er vor sich hin so: Na, mach's doch einfach selber. Mach's doch einfach <lacht> selber. Und dann irgendwann wurde halt praktisch die Stimme im Kopf zu laut und dann habe ich gesagt: Gut. Probieren wir es mal aus. So, ich kann ja jetzt nicht noch weiter ein paar Jahre warten, bis irgendjemand das macht. Ähm, und dann sind wir im Dezember 2018, äh, bin ich damals, da war ich ja noch alleine unterwegs, mit meiner selbstgebastelten WordPress-Seite. <lacht> ja, ja, <lacht> mit sehr schön. war, Also ich fand sie richtig toll. Ich war so stolz. Ich hatte überhaupt keine Programmiererfahrung. Ich hatte da so ein äh, JavaScript- Kurs auf der Karle Academy, Academy gemacht, weil ich dachte, naja, für eine Webseite muss man irgendwie programmieren können, stellt sich raus, nee, WordPress brauchst du nicht wirklich programmieren, aber <lacht> sie war sehr basic äh, und sie hatte 2500 Produkte ähm, aus dem Elektroniksegment. segment ähm, und seitdem hat sich da einiges getan. Ein paar von euch haben mich ja auf der Zitadelle letztes Jahr getroffen. Ähm, da nochmal ein Gruß an alle Plebs, das war wirklich wunderbar. Ähm, und wir haben dann über die Jahre dann natürlich noch ein bisschen ähm, weiter äh, das Produktportfolio erweitert. Und nach der Zitadelle war ich halt super motiviert. Ich wollte halt mehr machen, weil ich habe gesehen, ja geil. So, hier guckt ihr das mal an. Endlich normale Leute. Und hier <lacht> in äh, Deutschland und Europa kann die Hyper-Bitcoinisierung losgehen. Allerdings hatte ich dann ein Problem, nämlich ich konnte nicht mehr Produkte ranholen mit unserem alten Geschäftsmodell. Wir haben nämlich davor ausschließlich Dropshipping gemacht. Also ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist halt, wenn eine Bestellung reinkommt, dann geht die an den Großhändler weitergegeben und der wickelt dann die Bestellung ab. So. Ähm, und da konnte man, konnten wir leider dann nicht mehr neue Produkte ranschaffen, weil viele Lieferanten da keinen Bock drauf hatten, aufgrund von äh, schlechten Erfahrungen von anderen Marktteilnehmern. So, also kam ich dann auf die Idee zu sagen, okay, wir brauchen ein eigenes Lager und dann machen wir das darüber. Und deswegen sind wir dann jetzt im Frühjahr diesen Jahres nach Polen gegangen. Wir haben dort ein eigenes Lager. Wir haben sehr harte Verträge mit dem lokalen Lager, was Privatsphäre betrifft. Mhm. Ähm, und jetzt konnten wir dann hochskalieren. Und deswegen sind es halt jetzt knapp 800.000 Produkte, die wir anbieten können. Genau.
0: Krasse Scheiße.
1: Ja, also, wir haben alles. Wir haben Kosmetika. Also, ich habe zwei Jahre gebraucht, äh, um die Kosmetika zu kriegen hier. Drogerie und Kosmetik. Deswegen haben ja. wir jetzt auch Zahnpasta und Co. Weil ich hatte Anfang 2020 schon die Idee gehabt, Kosmetik anzubieten. Und ich habe tatsächlich versucht, bei Rossmann äh, voranzukommen. Aber da bin ich nach der zweiten Stufe dann abgeschmettert worden mit dem Wort, nee, lass mal stecken. Da haben wir keinen Bock drauf. Ah. <lacht> Na, ähm, und jetzt dann äh, in Polen <lacht> hat halt da viele Vorteile. Also, zum einen die entspanntere Unternehmerkultur ähm, und da war es dann, dann doch relativ schnell möglich, ähm, die Kosmetika ranzukriegen, das heißt wer in den letzten zwei Jahren ähm, ein Problem damit hatte, irgendwo reinzukommen, um Sachen zu kaufen, macht euch keinen Stress mehr, 2G ist mir wurscht, äh, ihr könnt so sein, wie ihr wollt, ihr seid einfach <lacht> nur toxisch, maximalistisch. und Kommt mit Bitcoin ähm, in die kommt mit Bitcoin. Wir nehmen aber auch äh, Paypal und äh, Banküberweisung, also so ist es nicht. Aber für ja. Bitcoin gibt es halt noch mal 3% Rabatt, auch bei der Banküberweisung ganz normal. Ähm, und wir machen ab 21 Euro Gratisversand innerhalb der gesamten EU. Also auch, abgesehen von Schweiz, also nur die, die zur Europäischen Union. Es tut mir leid, Schweizer Plebs. Also die Schweiz
0: ist so wie New York. Ja. Nee,
1: das ist, leider gehören <lacht> sie nicht zur EU und das ist voll, Nein, ich weiß, voll ätzend wegen Export. Also wir arbeiten daran. Ich hoffe, dass wir das noch bald hinkriegen, das ist aber schwierig, man muss da viel vorbereiten, ähm, deswegen Schweizer Plebs, tut mir leid, das gleiche gilt für Norwegen und äh, UK, Great Britain hm. geht leider aktuell noch nicht, aber wir arbeiten dran.
0: Ja, aber ihr habt ja ein mega krasses Portfolio hier, ne? also jo. Bücher, Elektronik, Kosmetik, Spielwaren, Fahrräder, Outdoor-Stuff, ja. Sport für Haus und Hof und sogar Erotikartikel. Jo. Äh, ihr Ihr, ihr das ist ja hier ein halber Amazon, der hier quasi irgendwie zu finden ist. Ihr habt ja, auch ist. so ein bisschen Bitcoin-Merch. Ne? Ich sehe so eine Cappy mit Satoshi. Ja, ähm, <lacht> ja
1: äh, ich hatte früher eine separate Seite, Satoshi Goods hieß die. Ähm, ja. Aber da Shop in Bit ähm, viel stärker angezogen hat, habe ich das jetzt subsumiert und ein bisschen auch reduziert in der Auswahl. Ähm, wir sind auch jetzt endgültig Shitcoin-frei, was das Merch betrifft. Da war ich früher ein bisschen anders oh, drauf. Herrlich. <lacht> Aber jetzt ja. ist alles Bitcoin-only, weil...
0: Die Zitadelle hat's gefixt. Die Zitadelle hat's gefixt,
1: genau. Also, ähm, naja, die Zitadelle und natürlich auch unsere Erfahrungen dann aus den äh, vergangenen zwei Jahren haben halt gezeigt, Shitcoins sind aus gutem Grund Shitcoins so, also deswegen, naja, lass mal das sein. Ähm, es gibt halt wirklich, wir haben halt alles Mögliche und ähm, ich bin da sehr stolz drauf. Jetzt... Also, falls sich ein paar von euch gewundert haben, die mich auf der Zitadelle getroffen haben, ähm, hier mal ein kleines Sorry an Lightrider und äh, Jeff. Äh, ich bin seit, ich glaube, sieben Monaten nicht mehr bei einem Meetup gewesen. <lacht> Obwohl es nicht so weit entfernt ist, aber jetzt wisst ihr zumindest, warum ich auf keinem Meetup gewesen bin, weil um diese Menge an Produkte ranzuschaffen, das hat halt echt viel Schweiß, Blut und Tränen gebraucht. Und deswegen ja, muss ich ein bisschen, ich. bisschen. Aber
0: du machst es ja nicht alleine. Nee, wir sind du nur hast... ein
1: recht, wir sind ein kleines Team. Also ähm, wir haben viele Dienstleister, aber das Core-Team ist halt eine Handvoll Leute. Ähm, jetzt, ich mache es jetzt mittlerweile nicht mehr alleine. Damals, ja. 2018, war WordPress, <lacht> WordPress, genau. Da konnte man das alleine machen, aber wir haben ja, also bei der, also nur jetzt für die Techniker unter euch, also nur unser Webseiten-Cache, der ist schon bei 500 Gigabyte ja. durch diese irre Menge an Produkten, damit die Seite jetzt auch schnell läuft, also vielleicht habt ihr ja früher mal drauf geguckt, ich weiß, die war langsam und kacke, gebe ich alles zu, aber jetzt, also, aber ich,
0: also wenn ich hier jetzt gerade so ein bisschen rumstöber mal, das geht äh, locker von der Hose hier, zack, ja, zack, zack, die Bilder sind genau. alle da, schön hochauflösend, also auch ein nettes Webdesign dahinter, finde ich, Ja, wir haben das, spricht auf jeden gegeben. Fall an, und man kann <lacht> sich gut orientieren, also, Echt Chapeau, Es ist ja. sehr, sehr cool. Genau. Also, ihr habt Lager in Polen. Genau. Du hast von, von Bezahlmethoden jetzt gesprochen, also mhm. Bitcoin, Lightning ist da am Start.
1: Genau, ach so, ja. Lightning geht sogar bis 3.000 Euro, ähm, könnt ihr bei uns mit Lightning bezahlen. Da nochmal hier ein extra Shoutout an Emsi und den Avatar, ähm, die beiden waren nämlich so frei, mir einen äh, dicken 10-Millionen-Sets-Channel aufzumachen zu unserer dicken Notes, die jetzt schnurrt. Also ähm, <lacht> nochmal vielen Dank. Ich, äh, ihr bekommt eure Geschenke übrigens auch noch.
0: Ich bin da dran. Keine Sorge. <lacht> Erstmal erst müssen die Bilder hochgeladen werden von dem neuen Merch hier. Äh, ja, also es sind also genauso, es sind die Bilder von
1: den Büchern. Also wenn ja. man sich vorstellen kann, von 350.000 Büchern, ähm, das dauert ein wenig um die Hochzeit. Ja, ich sehe schon
0: irgendwas, glaube ich, mit... Game of Thrones, Batman, Viva Vendetta und Bitcoin-Standard und Metro, also genau. äh, da ist wohl einiges in Mache gerade. Also
1: ich sag's mal so, es sind über 2500 Kategorien in der Buchabteilung. Also es wird schwierig sein, nicht das richtige Buch zu finden. Es kann trotzdem vorkommen. Also ich kann ja vielleicht mal kurz erklären, wie das mit den Büchern funktioniert, damit ihr da nicht überrascht seid, wenn er drauf kommt. Also ähm, die Bücher haben wir nicht direkt auf Lager, sondern ähm, wir bestellen die von unseren Lieferanten. Und unsere Lieferanten haben Verträge mit ähm, praktisch allen kleinen und großen Verlagshäusern weltweit. Und wenn ihr ein Buch bei uns bestellt, dann bestellen wir das praktisch beim Verlag und lassen die dann alle zu uns ins polnische Lager schicken und schicken die dann an euch weiter. Deswegen ist die Lieferzeit drei bis vier Wochen. Der Vorteil davon ist, dass wir ähm, die ganzen Bücher nicht lagern müssen und wir müssen auch keine wegschmeißen. Ähm, und der andere Vorteil ist, wir können eure Privatsphäre weiterhin wahren, weil wir als einziges eure Adressdaten haben, die wir automatisch nach 30 Tagen übrigens löschen nach Abschluss der Bestellung
0: ähm, da kann ich ja wieder ein Häkchen in meinem Fragenkanal Achso, <lacht> ach,
1: das war schon eine Ado Frage. okay ähm, äh, Aber natürlich noch ein weiterer wichtiger Punkt ist da wir eine polnische Firma sind können wir auch Rabatte auf Bücher geben das heißt, wenn ihr jetzt. Ach, stimmt, das darf man in Deutschland, glaube ich, gar richtig, nicht. Richtig, ne? in Deutschland. Ich glaub, der hat das mal erzählt. Richtig, in Deutschland gibt es ja die Buchpreisbindung. Die gilt nicht ja. für ausländische Firmen. Wir sind eine polnische Firma. Das hat viele Gründe. Das ist ein äh, zufälliger, positiver Nebeneffekt. Ich wollte einfach nur ein bezahlbares Lager haben, ähm, wo die Leute auch gut behandelt werden. Das hat tatsächlich auch. Also, das hat zum Beispiel auch ziemlich lange gedauert. Ich wollte ja ein Lager haben, wo die Leute nicht ähm, in Flaschen pinkeln müssen, sondern tatsächlich Spaß an ihrer Arbeit haben. Und sich wohlfühlen und gut bezahlt werden. Ähm, und das hat auch ziemlich lange gedauert. Aber jetzt haben wir das Lager. Ich bin super happy. Super das ist happy. schön. Ähm, und ja, also für euch Plebs habe ich noch ein extra Hammer-Angebot, nämlich wenn ihr den Gutscheincode 21 ausgeschrieben verwendet, bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf alle Bücher und zwar bis Sonntag. Also bis einschließlich Sonntag gilt dieser Code. und Aber der gilt nur. Für die ersten 100 Plebs, also nochmal, nur damit ihr das richtig verstanden habt, auf diese 360.000 oder 350.000 Bücher, die da zur Verfügung stehen, bekommt ihr 10 Euro Rabatt. No questions asked. Sucht euch ein Buch aus, lernt was Neues dazu oder lasst euch unterhalten aus der Crime-Thriller-Mystery-Abteilung oder classic science fiction was auch immer. Wir haben wirklich, das sind ganz viele tolle Bücher. Also der Code ist 21 ausgeschrieben. Nicht die Zahl. <lacht> Ihr seht es ja hier beim Logo, wie man es schreibt. Ähm, und äh, ja, das ist so ein bisschen, ich bin da sehr stolz drauf. Und ich hoffe, dass euch das Angebot gefällt, weil ähm, das war sehr schwierig, diese ganzen Lieferanten ranzuholen. Und äh, ich habe ein bisschen ein bisschen auf den Tisch gehauen und gemeint so, ja komm hier die Bitcoiner ist sind richtig geil, also wenn ihr Bücher braucht oder Spielzeug für eure Kinder oder was für den Garten oder sonst irgendwas ähm, unterstützt uns gerne wir nehmen auch gerne den schlimmsten Shitcoin von allen nämlich Euros ne? also ich kann verstehen, wenn man jetzt bei dem aktuellen leichten Bärenmarkt nicht seine Sets hergeben will ähm, aber wenn ihr meint, dass meine Idee mit Bitcoin direkt einzukaufen eine coole Sache ist die man unterstützen sollte, dann benutzt auch gerne Fiat-Währungen. Ich bin da keinem böse. Unser Service bleibt trotzdem gut.
0: <lacht> ja, sehr geil. Sehr, 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 sehr cool. Genau. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich werde mal ein bisschen in den Büchern rumstöbern. Also, die ersten 100 Plebs, die haben dann ähm, die Möglichkeit, diesen Gutscheincode zu nutzen. Ja. Genau. Also, bis
1: Sonntag. Bis Sonntag. Ähm, also, die, die Bücher sollten dann aktiv geschalten werden, morgen ungefähr. Ähm, also, mhm. wenn der Podcast rauskommt. Falls nicht wundern, kann natürlich sein, dass ein paar Bilder noch fehlen. Äh, ich hoffe, ihr kommt da, könnt da drüber hinwegsehen. Wir sind immer noch ein kleines Team. <lacht> also, wir sind kein Amazon. Ähm, da äh, sind wir noch ein bisschen entfernt von. Äh, ja, machen das, was wir können, mit vollem
0: Eifer. So. Ja, das baut sich langsam auf. Aber sag mal, habt ihr irgendwie Verkaufsschlager oder Rubriken, wo du sagen kannst, die Tendenz bildet sich da schon stark ähm,
1: ab? Das ist eine
0: gute Frage. Ähm, also
1: das Witzige ist ja, äh, die Bitcoiner sind ja ähm, so unterschiedlich, äh, wie sie nur sein können. Also ja. manche ähm, also viele sind natürlich im klassischen Elektronikbereich. Also äh, das ist etwas, was mich persönlich sehr überrascht hat. Apple-Produkte hier, iPhones, MacBooks, pipapo. Das, also ich hätte tatsächlich gedacht, dass mehr Bitcoiner, so wie ich, auf Linux und Open Source stehen. Aber nee, die sind halt einfach sexy. Das muss man halt einfach... <lacht> die machen. wollen den Apfel da drauf Die wollen haben. den Apfel drauf <lacht> haben. Kann ich alles verstehen. <lacht> ähm, äh, was ist denn noch? Kinderfahrräder. Da haben wir eine schöne Ach. Auswahl. Ähm, und es freut mich sehr zu sehen, dass ich nicht der einzige Bitcoin-Papa bin. Ne? Äh, wenn dann die Kinderfahrräder gekauft werden, die haben da eine tolle, große Auswahl. Die sind auch gerade sehr beliebt und natürlich Sachen zum draußen spielen und sowas. Ähm, Kosmetik ist jetzt gerade so langsam am Laufen. Ähm, mhm. Wahrscheinlich haben die unsere weiblichen Plebs das noch nicht so ganz mitbekommen.
0: Aber aber spätestens jetzt.
1: Jetzt sollst ihr wissen, also ihr braucht nicht mehr zum Ende gehen, nur nochmal, um es vor die Augen zu führen. 21.000, das war reiner Zufall, dass es exakt diese Zahl wurde. Aber es das sind 21.000 drogerie also wir haben alles von Make-up, Hairstyling, äh, Hygieneprodukte, was weiß ich. Da, ihr findet einfach, guckt euch einfach um. Das ist alles da. Ähm, und, ne, Erotik ist natürlich auch immer mal wieder beliebt, ähm, jetzt ist ja Sommer, ist ja Zeit, um Liebe zu machen, oder ein paar Wichtiges neue. Wichtiges
0: Thema. Bitcoiner
1: ja. in die Welt zu setzen, hier, Leute, wir haben nicht genug. Bitcoiner ist natürlich einfacher, ähm, selber welche zu machen, als sie on daher, feuerfrei und <lacht> 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 ähm, und ansonsten, ach so, nee, stimmt, eine Rubrik, die hat mich besonders überrascht, ähm, seit der Zitadelle auch ähm, sehr äh, ein bisschen stärker in unserem Fokus, Zelten. Outdoor. Das ist ja. auch so eine Rubrik, die wo ich nicht gedacht habe, weil ich dachte, naja, vielleicht sind die anderen Plebs auch so Kellerkinder wie ich. <lacht> <lacht> ist nicht so. Also ihr, ey, ich finde das echt wunderbar, dass ihr da alle so fleißig am Zelten seid. Sehr top.
0: Sehr, top. Sehr, sehr schön. Also ja, ja. Äh, die nächsten Meetups oder, oder Zitadellentreffen und Co., ihr braucht ein Zelt, ne? dann schaut da mal gerne vorbei. Genau. Aber wie sieht es aus mit also ich kriege das ja immer wieder mit. Und dann jammern die Leute rum. Wo kriege genau. ich denn jetzt noch einen Raspberry Pi her? <lacht> <lacht> Und das ist ein typischer Elektronikartikel, wo ich ja. sage, gibt's den
1: auch bei euch? Äh, nein, also wir hatten die letztes Jahr, also vielleicht ein paar Leute erinnern sich vielleicht noch, wir haben ja letztes Jahr so eine geile Aktion gemacht, ähm, zusammen mit äh, Copiaro. Also Gruß geht raus an Ronny, geile Sau. Er weiß, dass er der Beste ist. <lacht> äh, wir haben da zusammen ganz geil kooperiert, um äh, die BitDrop-Aktion zu machen. Nämlich äh, wir haben dieses Recipe Blitz Kit, also alle Hardware-Teile, die man braucht, um Recipe Blitz zu bauen, die haben wir halt praktisch zum Einkaufspreis zur Verfügung gestellt, damit die note sich steigt. Und es war auch sehr erfolgreich. Wir haben die weltweite note um exakt einen Prozent erhöht. Ooh. Das war richtig, richtig geil. Ich war so stolz. Nice. Äh, bin es immer noch. Genau, und um deine Frage mit dem Raspberry Pi dazu beantworten, als ich die Bestellung dann bei äh, unserem Großhändler final aufgesetzt habe, gab es bereits schon Probleme mit der Lieferbarkeit von Teilen und ich musste mich tatsächlich mit denen dann rumstreiten, weil ähm, es nicht genug Netzteile gab in hm. schwarz, ähm, weil in dem Paket, war ursprünglich vorgesehen, dass die schwarz sind, die Netzteile, ja. ähm, wir konnten aber dann zum Glück auf weiße Netzteile umschwenken und nachdem wir dann unsere Lieferung bekommen haben und die an euch ausgeliefert haben, vielen Dank übrigens nochmal, ähm, äh, dann sagte der Großhändler zu uns, jo, so, also auch im B2B-Bereich gibt es nur noch einen Pi pro Kunden. Und äh, da war ich zuerst irritiert, so, hä, wie ein Pie? Ich bin, wir, wir sind hier im Großhandel. Ein Pi kaufe ich <lacht> kaufe ich im lokalen Handel und ja. nicht bei euch. Was soll der Quatsch? Ja, so, <lacht> nee, hier kannst du dir selber die Nachricht durchlesen. Dann gibt es eine Pressemitteilung von der Raspberry ähm, Foundation. Die haben Produktionsprobleme und zwar richtig harte Produktionsprobleme seit jetzt, sie haben sie jetzt langsam im Griff, aber ähm, deswegen, also du musst dir vorstellen, dass Seit einem Jahr, seit 2021, stehen praktisch die Fabriken still, weil die Materiallieferprobleme haben. Und deswegen sind die Pis extrem teuer und man kann nicht mehr so viele kaufen. So, deswegen ist, wir hatten früher eine ganze Raspberry Pi Sektion, die mussten wir dann rausnehmen, weil da gab es, da gab es auch mit den Zubehörteilen gab es auch Probleme und das war mir dann tatsächlich ein bisschen zu viel Stress dafür, dass das so viele Probleme gemacht hat. Deswegen haben wir die jetzt erstmal rausgenommen. Ich hoffe, dass ich sie in naher Zukunft wieder anbieten kann oder nochmal so einen geilen Bitdrop machen kann, weil vielleicht können wir ja nochmal ein Prozent rausholen aus der notanzahl ähm, ja. Muss ja nicht jeder ein Holger sein. <lacht> 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 Aber ja, genau. Deswegen leider keine Pies aktuell verfügbar. Es sind einfach keine da. Da kannst du zaubern. Also wer ja nicht Wenn's, vorgebunkert ja. hat, der hat halt einfach Pech gehabt. Da geht halt nichts.
0: Und was sind, was, was sind denn jetzt so für, für die, also für euch, Shop im Bit, fünf, fünf, äh, fünf Leute, die jetzt wirklich aktiv immer Vollgas geben und so weiter. Wo, was ist denn so euer Zukunftsausblick? Wo, wo geht denn die Reise hingefühlt? Seid ihr, habt ihr irgendwelche bestimmten Ideen oder noch äh, irgendwelche Dinge, die du schon mal publishen darfst oder du sagst, ja, da kann ich schon mal so einen Einblick geben, dass da haben wir vielleicht. Noch eine Reise vor uns. Ja. Oder sagst du, ähm ähm,
1: also ich, ich habe hier mir ja, ich hatte ja letztes Jahr ähm, nach der Zitadelle ja ganz großspurig angekündigt, dass wir, nächst, äh, dass wir dieses Jahr eine Million Produkte anbieten können. Ich hoffe, ich schaffe es immer noch. Also jetzt haben wir schon Juni und wir haben jetzt Das ja. ähm, <lacht> Ist nicht mehr so viel. Ist mehr so viel. <lacht> ähm, ein paar Rubriken gibt es ja noch, ähm, die interessant wären. Ähm, und da müssen wir mal gucken, äh, ob das so weit geht. Ähm, der nächste Step auf jeden Fall, das ist jetzt praktisch der, die Bücher sind jetzt der zweite Teil von unserem großen 4.0 Mega Update oder wie ich es nenne, Leviathan Falls, ne? weil wir jetzt tatsächlich in ernsthafte Konkurrenz mit äh, Bezos und Co gehen, <lacht> weil es einfach genug Produkte sind, bin ich wie gesagt sehr stolz drauf. <lacht> Ja, das könnte doch sein. Falls er noch nicht rausgehört hat, also das war wirklich, also ihr müsst euch vorstellen, ich war jetzt die letzten, seit der Zitadelle war ich praktisch hier am Werkeln und äh, wie so ein einsamer Samurai bin ich von Großhändler zu Großhändler und habe hier versucht, für euch äh, Produkte ranzuholen damit ihr keine äh, Euros mehr benutzen müsst. Ähm, das ist ja meine große Mission sozusagen, äh, Fiat-frei leben zu können. Heute, nicht erst in zehn Jahren oder nur in El Salvador. Ähm, <lacht> und äh, ja, deswegen jetzt, jetzt erstmal haben wir ja genug Produkte erstmal drauf. Ich werde dann mal gucken, ob ich es bis Ende des Jahres noch schaffe, ähm, zusammen mit meinen Leuten hier die äh, eine Million zu knacken. Aber der nächste große oder der letzte Part, den kann ich ja hier anteasern. Also ähm, das, was ich vorhin gesagt habe mit Schweiz, Großbritannien und Norwegen, ist ja. tatsächlich konkret. Das wird auch hoffentlich bald relativ zügig ähm, online gehen und dann können die europäischen Plebs alle gemeinsam
0: entspannt einkaufen. Genau. Ja, sehr cool. Dann, ja. Leute, shopinbit.de, da müsst ihr mal reinschnuppern. Echt, 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 echt Wir cool. haben auch
1: richtig gute Preise mittlerweile. Also, ähm, Elektronik war ja immer ein bisschen schwierig. Aber besonders im Bereich Smartphones und Tablets konnten wir unsere Preise stark verbessern und bei den anderen Sachen macht uns keiner was vor. Also ihr werdet sehen, wenn ihr drauf seid. Die Preise sind echt, wir haben echt gute Konditionen ausgehandelt jetzt über die letzten Jahre, weil, also ein Shoutout geht nochmal raus an alle Stammkunden, die uns unterstützt <lacht> haben in den letzten Jahren. Also es, es ist natürlich einfacher, also müsst ihr euch ein bisschen so vorstellen, ähm, es ist einfacher, äh, bessere Konditionen auszuhandeln, wenn die sehen, dass wir hier geile Sachen liefern. So und wenn die Lieferanten zufrieden sind, dann ermöglicht es uns weiter hoch in die Hierarchie zu kommen, sodass wir irgendwann dann direkt vom Hersteller beliefert werden und nicht mehr über die Zwischenhändler gehen müssen ja. was natürlich unsere Preise nochmal verbessert und das gebe ich auch gerne an euch weiter soweit es mir möglich ist daher vielen Dank nochmal an alle Unterstützer und hoffentlich auch euch zukünftigen Käufer, ich hoffe dass euch die Bücher und die anderen Produkte alle gefallen Es ist also das mit den Büchern ist mir ja so eine große Herzensangelegenheit gewesen. Ich hatte ja vor zwei Jahren schon mal so als grobe Idee das mal gehabt und mal so eine Umfrage gemacht und da waren die Leute auch alle begeistert und jetzt habe ich es erstmal geschafft auf die englische Bücher. Deutsche mhm. Bücher weiß ich noch nicht, ähm, das ist ein bisschen sehr kompliziert, ähm, da reinzukommen. Da kann ja äh, Fab ja, glaube ich, ein größeres äh, Lied von singen. Ähm, aber äh, es ist ja auch wichtig, dass es vielleicht... <lacht> dass ihr das vielleicht auch ein bisschen so als Motivation seht. Also, ich habe keine Programmiererfahrung gehabt, ähm, habe alleine angefangen und Fokus auf Bitcoin und trotzdem es geschafft, ein eigenes Unternehmen aufzumachen. Jetzt, drei Jahre später, ne, bin ich immer noch da und wir sind einfach mal fast, wir sind ein kleines Amazon. Anders kann man es ja nicht mehr formulieren. So Und ich meine, also, ich, ich habe das ja in den letzten Monaten ja auch passiv immer mitverfolgt ähm, in den 21 Chats und wie viele Leute ihr eigenes Merch anbieten oder andere coole Sachen machen und selber zur zirkulären Wirtschaft beitragen, das ist halt, das, das erfüllt mich richtig mit Stolz. Das ist das, was die Zitadelle für mich so richtig nochmal klar gemacht hat, dass ich bin da nicht mehr alleine gefühlt, sondern es gibt viele andere, die jetzt auch selber den Weg in die Selbstständigkeit suchen und oder sich selbst verwirklichen wollen und das ist einfach das Geilste so, da bin ich einfach so. Da, da freue ich mich so richtig so. Da kann ich auch shoppen ja, halt,
0: gehen. Wie, ja. wie du am Anfang gesagt hast, warum gibt es keinen, der das macht? Und dann ja. hast du die Zügel selber in die Hand genommen. Ne? Von daher ja. Ja. Ähm, Respekt dafür und das das entwickelt sich ja gerade prächtig. Ich wünsche euch weiterhin auf jeden Fall da viel Glück Danke sehr. und Erfolg. Und ich sehe gerade mal so auf die Uhr und ich weiß jetzt schon, dass mir wahrscheinlich irgendeiner der Kollegen auf die Finger hauen wird und wird sagen, mein Gott, ey, du bist ja gerade mal bei der Hälfte. Deswegen muss ich mal eben kurz ein bisschen Werbung raushauen. Ja, klar. Und dabei. zwar, ähm, ich würde ja gerne, und ich bin ja so ein richtiger Liebhaber von Werbung ne? und Werbung erzählen und so, aber äh, Pocket Bitcoin, pocketbitcoin.com slash 21 Schaut doch dann nochmal gerne drauf und weil ich immer so ein super Redner bin für äh, Werbung, einfach mal an euch da draußen, wer Bock hat und mal einen kleinen Jingle raushauen möchte für Shift Crypto oder Pocket Bitcoin, soll mich doch mal gerne anschreiben so einen schönen kleinen Jingle äh, so auf Charlie Harper Niveau könnte ich gut gebrauchen <lacht> und dann gibt das mit der Werbung auch nochmal einen kleinen Pep. <lacht> genau, äh, Werbung vorbei also für alle die jetzt denken, kommt 10 Minuten Block, nein, bei <lacht> mir nicht, kriege ich nicht hin schaben, Alle Viecher jagen wir zu jeder Stunde Unser Spray ist gut und sicher killt den Floh nicht ihren Hund. Und da wären wir auch schon bei unserem Community-Part, ähm, Meetups. Guck mal, Lawrence, ich habe da so ein bisschen was ähm, vorbereitet. Magst genau. du mal ein bisschen so durch die Meetups, die jetzt an, anstehen, so genau na, da? Na. Super, ein was ähm, schnacken.
1: Na dann, Thüringer Plebs sind als erstes dran. Ein Bitcoin-Meetup findet da am 9. Juni, also morgen um 19 Uhr in Alster statt Krautgasse in Jena ist es.
0: Also, also ist das wenn, wenn, wenn ihr das oder? hört, dann heute.
1: Genau, ja, stimmt. Eieiei, ja. Heute um 19 Uhr, also wer direkt nach Release ähm, sich diesen tollen Podcast gibt, ab ins Alster in der Krautgasse in Jena, wenn ihr aus Thüringen seid. Ähm, und morgen am 10.06 trifft sich die Meetup-Gruppe in Stuttgart ab 18.30 Uhr im Trollinger Steak und Brauhaus. Die Reservierung läuft auf 21, wie immer, ausgeschrieben, nicht als Tal. <lacht> ähm, weiter geht's nach Göttingen, Südniedersachsen, da ist das 21 Meetup diesen Freitag, also auch morgen, im donsteiner in Höckelheim ab 18 Uhr. Weiter geht's hm. nach Saarland. Da ist das Meetup am 16.06. in Sandwendel. Hier steht die Postleitzahl. 66625.
0: Die, die ist auf jeden Fall true. Wolfersweiler. <lacht>
1: oh, und da gibt es sogar ein geiles Highlight hier. Ja. Ein Pizzabäcker backt vor Ort gegen Sets frisch zubereitete Pizzen. Gut, der Pizzaday war jetzt zwar schon, aber schubst ihm doch bitte ein paar Sets rüber, wenn ihr euch eine Pizza holt mit vier, Das wäre ja unhöflich. So. Ja, das ist eine
0: coole Aktion.
1: Ich mag das. Das ist richtig gut. Also hier, ich müsste auch mal wieder ein Eis essen. Hier beim Beppo. Das war so geil. Ich möchte mal wieder ein paar Sets ausgeben für Eis. Aber ich muss ja. vielleicht auch einfach mal aus dem Haus gehen. Vielleicht ist das auch eine gute Idee.
0: <lacht> wenn, wenn, wenn alles hochgeladen ist, dann mal den Beppo-Besuch ein bisschen. Ja, ist
1: Ist ein bisschen weit entfernt von Berlin aus, aber äh, ich denke, auch ein Gruß geht raus an Beppo, Claro, auch ansonsten. Genau. Jeder fühl, äh, darf sich bitte umarmt fühlen. Wer mich kennt und wen ich vergessen habe zu grüßen, ihr seid die Besten. Ihr wisst das ja. Ähm, so, jetzt weiß ich hier schon wieder ab. So, hier, wir waren bei den Meetups. Hier, 21 in Fulda ist am 23.06. Am Start um 18.30 Uhr in Wiesenmühle. Hier steht leider ohne rote Laterne. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein in, Insider. In Insider. Okay, ja, also alles klar, <lacht> lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, und natürlich hier der Marc vom Hotel Princess in Plochingen. Der hat auch mal wieder was Geiles am Start, nämlich das Bitcoin Summer Gathering. Ist am 26.06. mit Plebwalk und Zip und Zap. Also, ich glaube, der Platwalk war ein schöner Spaziergang in Bloringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber was SIP ja. und Serp ist, weiß ich jetzt auch nicht.
0: SIP und Serp, keine Ahnung. Ähm, die Kollegen dürfen einfach mal ein Shoutout raushauen bei TallyCoin und uns mal berichten, was SIP und Serp ist. Ja, ja genau. Ist Damit hätten wir auf jeden Fall einige Meetups schon mal abgefrühstückt. Ähm, dann kommen wir noch zur Zitadelle Schweiz ich habe das hier mir irgendwo da drüben. Ich muss mir das nämlich mal eben notieren, denn ich wollte euch eigentlich noch eine kleine Voicemail raushauen. Und da ich gerade nicht auf meinen <lacht> Desktop-Sound kommen kann, äh, schneide ich das rein. Also wenn ihr jetzt gleich äh, dran bleibt, dann hört ihr was zur Zitadelle Schweiz und zur Rallye. Genau, und zur Rallye kann ich schon mal vorweg sagen, da gibt es auch noch ein Gewinnspiel von Shift Crypto gesponsert, eine Bitbox, ähm, klickt mal auf die Seite, die ich auch in den Show Notes verlinke, da geht es um ein kleines Ratespiel und wer die beste korrekte Kilometerzahl äh, eintippt, der gewinnt eine Bitbox bei dieser kleinen Rallye, die Daktari und Trova unternehmen werden, genau. Also wie gesagt, eigentlich hört ihr jetzt gleich irgendwie äh, ein
3: Voicemail, genau. <lacht> also Zitadelle gibt es noch Tickets, die Leute können unter bitcoin-zitadelle.ca ähm, Tickets kaufen. In den nächsten Tagen oder praktisch täglich kommen immer mehr ähm, Speaker, die announced werden. Die bisherigen, die bereits announced wurden, war, ist, ist Roman und ähm, Debbie. Nico Yilch wird demnächst auch noch ähm, announced. Dann gibt es diverse Workshops da, ähm, einer von Statikus über den LNPOS, einer über SeedSigner vom Typen vom seed der kommt extra aus äh, Amerika an die Zitadelle. Dann diese metallischen QR-Code-Platten von SeedMint und so weiter. Ähm, alle Übersicht findest du eigentlich auf der Twitter-Seite von der Zitadelle und auch auf der Webseite sind auch die, die Speaker mittlerweile aufgelistet. Genau. Dann bezüglich der, dem Rally. Es wird so sein, dass am 17. Juni in Hamburg das starten wird. Da sind ich und Daktari, die die Rally fahren mit dem Bitcoin-Auto. Da nehmen wir auch ähm, Spenden ein, die ganze Zeit eigentlich auf, auf dieser auf diese Rallye, die wir dann den Core Devs spenden. Und es ist so, dass auf dem Weg immer wieder Challenges gemacht werden müssen. Ähm, alle Livestreams und alle Videos und Fotos und so von der Reise werden dann auf meinem Twitter-Profil gepostet. Und <lacht> wir haben auch... Ähm, vor dann auf dem Weg da auch, weil der Karre heißt, die, heißt ja Orange Pillars, dass wir da auch die Leute Orange pillen. Und wir haben Bitboxen mit dabei. Wir haben LNURL Withdrawal QR Codes, die wir das aufs Auto packen, damit die Leute, wenn sie uns sehen, Satoshis bekommen. Und dass wir eigentlich auf der Reise dann auch Orange pillen und den Leuten zeigen, was ist Bitcoin. Für was benutzt man das äh, genau? Wenn es irgendwie Bitcoiner gibt, die da vom Norden kommen, die können ja da, äh, glaube ich, am Fischmarkt oder so ist, ist der Start, die können da hinkommen und dann sehen sie das, das Bitcoin-Auto und uns da starten. Und da können wir vielleicht auch da ein kleines Treffen machen, weil da sind ja sehr viele Teams dann, was überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun hat. Und wenn da dann Bitcoiner auftauchen das ist immer cool. Kommen wir zu den Shoutouts. Ihr wisst, Shoutouts werden vorgelesen
0: ab 21.000 Satz ähm, und einer hat's geschafft. Ich weiß aber nicht genau, was er mir damit sagen will. Speak loud is claw soldier unable during grocery supply author hub cam camera. Ich
1: kann... ist, das nicht, ist, ist das nicht so eine Seed-Phrase? Das sieht so aus wie eine, die, die mit zwölf Wörtern ist, anstatt mit
0: Ach, 15. mein Gott. Ja. <lacht> ich habe mir vorhin schon gedacht, als ich dachte
1: so, hä, das ist doch eine Seed-Phrase? Ich, ich ich,
0: ich gehe die, geh die ja immer durch, <lacht> Shoutouts und, und pick mir die raus, die es geschafft haben, Copy-Paste und denk mir gerade so, was habe ich da eigentlich kopiert? <lacht> Aber du hast vollkommen recht. Ja, also vielleicht gibt es hier einen Findigen, der schnell genug war, diese -Trace, äh, genau. ja, irgendwo reinzuhacken und kommt an ein paar Satz dran. Wäre ja lustig. Und wenn er es geschafft hat, dann meldet euch doch mal bitte, äh, was da so bei rumgekommen ist. Und äh, ja, sehr, sehr, sehr gute Aktion. Aber ich stand voll auf dem Schlauch. <lacht> ich ich lese das gerade und denke mir so, hä? Aber okay. <lacht> also, wenn ich es
1: richtig verstehe, gibt es sogar 21.000 Sets. Also, wer es noch nicht gesehen hat. Ich
0: vermute schon, genau. Ja. Also, also wer jetzt schnell genug einfach, war. Es ist die Königszahl.
1: 21.000 Sets ist yeah. halt so ein geiler Betrag. Der tut nicht weh, aber macht äh, die Leute happy, wenn sie sie erfahren. Also, geile Aktion, wer auch immer das war.
0: coole ja. Sache. <lacht> so, YouTube-Videos. Letzte Woche hatten wir einen 21-Stammtisch auf YouTube, Episode 26, Plap Rap. Ähm, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ist eine wirklich lustige Runde, die sich da getroffen hat. Hat über so ein bisschen die Historie von Rap und Hip-Hop gesprochen ähm, und wie das Ganze sich mit Plap-Rap entwickelt hat. Ähm, an dieser Stelle wollte ich eigentlich auch noch ein kleines MP3-Fall raushauen und das schreibe ich mir am besten einfach mal auf, was haben wir denn jetzt? Mein Gott, wir haben schon fast zwei Stunden gelabert, aber nice. macht gar nichts, ist Nein. nämlich wenn man, wenn man nicht merkt, dass die Zeit so fliegt, dann ist das ein guter, eine gute Unterhaltung, also wirklich wie gesagt, Stammtisch Nummer 26 Rap, zieht euch das rein und
3: ja, yeah. ein, ein, eines tags aufgewacht, Zweifel an dem System gehabt. Sie lügen weiter, immer dreister, hat der ja bisher auch geklappt. Doch dann Satoshi wurde uns allen ein Tool serviert, ein Protokoll, so sodass die Menschheit wieder prosperiert. Ich kämpfe mit dem Blatt.
0: Heute Mittag habe ich noch ein Tutorial veröffentlicht: blickst Lightning Wallet. Einer aus der Community hat so ein oh, 15-Minuten-Video zusammengefasst, wie man diese Lightning Wallet einrichtet und verwaltet und Satz hin und her schiebt. Also alles wirklich sehr ausführlich und transparent gezeigt. Ähm, schaut euch das Video ganz gerne mal an. Ich kannte diese Wallet gar nicht. Äh, ist, ich, weiß, ich weiß, keine Ahnung, wie lange die auf dem Markt ist. Lustigerweise hat war glaube ich, vor zwei Tagen auch erst angefangen, sich mit dieser App zu beschäftigen. Und zack, kommt irgendeiner random aus der Community und macht <lacht> ein Video drüber. Sehr, sehr gut. Genau. Dann habe ich noch ein Thema. Ähm, das hatten wir schon mal... Im, ich, ich glaube nur auf Chatbasis mal irgendwie angesprochen oder bei Twitter Twitter und zwar ja Twitter, das kann gut sein ähm, wir haben uns überlegt wenn es denn passt, würden wir vielleicht mal gerne ein 21 äh, Magazin, also eine Print Edition rausbringen und da suchen wir einfach noch Leute, die eine gewisse Expertise und ein paar Skills mit sich bringen weil wir wollen das natürlich auch so schön wie möglich dezentral behandeln und nicht alles selber in die Hand nehmen. <lacht> also zum Thema Layout, Design, Printen und so weiter und den Aufbau. Da suchen wir ein paar Leute, die eine Expertise haben. Wenn ihr euch nun angesprochen fühlt, dann meldet euch doch mal gerne bei uns. Ähm, wir wollen da gerne mal ein bisschen was in die, in die Fiat-Welt außerhalb von digitalen Medien raushauen mit ein paar schönen Artikeln und so weiter, vielleicht ein bisschen was Zeitloses auf den Weg bringen. Ähm, haut uns einfach mal an. Dann würde ich jetzt zur Rubrik Technik kommen. Eigentlich gibt es gar nicht viel interessante, spannende Dinge in dieser Woche. Ich habe meinen Standard-Newsletter äh, mal durchgeschaut. Ich habe auch nicht alles kapiert, aber es war eine Update-Welt und... Diese Update-Welt bezieht sich jetzt gerade nochmal auf Umbrell. Da ist wohl vor ein paar Tagen ein Update rausgekommen. Ich selbst benutze die Node nicht, aber ich habe jetzt von einigen gehört, dass es da Probleme mit dem aktuellen Update gibt. Deswegen empfehle ich euch, erkundigt euch, wie so ein Update bei Umbrell sauber vonstatten geht. Geht am besten in die ein oder andere Telegram-Gruppe rein, die sich halt mit Umbrell befasst. Holt euch da mal ein paar Informationen und ähm, schaut mal nach, ob es ich, ich weiß nicht, ob es noch, ob es bestimmte Bugs gibt, die noch mal behoben werden müssen, ob da vielleicht noch mal ein Release rauskommt. Der ein oder andere, der in der Microsoft-Welt unterwegs ist, der wird wissen. Spielt nicht sofort alle Updates ein nur, weil sie da sind. Könnte in die Hose gehen, warte lieber ein paar Tage und äh, guck, ob doch wieder was zurückgezogen wird von Microsoft. <lacht> Deswegen dann nochmal Obacht, bevor eure Channels crashen und äh, vielleicht im schlimmsten Fall noch ein paar Fans verloren gehen. Genau. So, haben wir alles? Oder ist noch irgendwas offen? Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ähm... Jetzt direkt nicht. Also, der Gutscheincode war 21 ausgeschrieben, nicht als Zahl für 10 Euro Rabatt auf eure Buchbestellung bei uns. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr ein paar coole Sachen für euch oder für eure Familie findet. Und Feedback, gerne. Feedback, Leute, seid nicht so schüchtern. Schreibt mir, wenn was Kacke ist auf unserer Seite. Ich freue mich da immer, wenn wir das verbessern können.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann kann ich eigentlich nur sagen, Leute, hinterlasst ähm, Bewertungen auf Spotify, Apple oder bei irgendwelchen anderen Podcasts, äh, Apps, wo, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr da irgendwo hört, wenn ihr ein Feedback da lassen könnt. Auch wenn euch die Folge nicht gefallen hat, einfach immer ganz weit nach oben. Einfach, einfach haten. Einfach haten. <lacht> haten bringt auch Klicks, habe ich auf YouTube gemerkt. <lacht> Der Algo Dem Algo ist dann halt egal. Irgendwas bewegt sich da, das muss ich nach oben pushen. Benutzt Podcast Apps 2.0, also Sachen wie äh, Fountain oder äh, Breeze. Äh, da könnt ihr, wenn euch die Episode gefallen hat, einfach ein paar Satz rüberschubsen. Um, Plepp freut sich immer, ansonsten bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, wer es bis hierhin geschafft hat, dem, äh, ne, den, den obligatorischen virtuellen Hut, wir ziehen ihn, schön, dass ihr dran geblieben, ge, ja, dran dran bleibt, äh, dran geblieben seid, und ansonsten heißt es wie immer Satz stapeln, einen Note laufen lassen, Lightning Channels öffnen, und einen schönen Tag. Es war mir eine Freude mit dir, Lawrence, Danke gleich, was lass mir da. Wirklich lustig. Ich mag's. Und, ja. <lacht> <lacht> und äh, wir hören uns und sehen uns die Tage. Bis dann. Ciao.
2: Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen. Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten! Vertraut euch nicht Barbaren an, Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soll Kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott liebt in euch allen und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen, es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen, lasst uns zusammenstehen, lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Jedermann gleiche Chancen. Gibt, die der Jugend eine Zukunft und den alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher! Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen erreichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns steigen.